0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na, wie geht's denn an diesem wunderschönen Morgen? Ich betone, morgen du bist so böse. Also, ich bin froh, dass es ein
1: Podcast ist und keine Videoaufnahme. Ich fühle mich wie ein Häufchen Elend,
0: was hier sitzt. Aber ja,
1: für Filme bin ich immer bereit. Kannst mich nachts um vier wecken.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich dich ja heute nur um, äh, nee, keine Ahnung, wann bist du aufgestanden? Um Acht, um sieben, um sechs, um wann war?
1: Ja, für alle da draußen natürlich um halb sieben und für alle intern vielleicht so um halb neun.
0: Ja, okay, <lacht> ja, da sind viele schon auf der Arbeit, da drehen äh, wir uns nochmal um meistens, ja oder ja, öfter. Zu, zu, zumindest an gewissen Tagen, ja. Ja, ich war heute auch schon um sieben Uhr, war ich auf den Beinen, weil ich wusste, heute wird früher aufgenommen, weil heute irgendwie noch viel zu tun ist über den Tag, da äh, Legen wir uns natürlich ins Zeug und nehmen gern mal ein bisschen früher auf, mhm. aber es hat auch gedauert, also so einmal um sieben aufstehen und wach sein ist bei mir nicht so der Fall, ich, dann, ich muss erstmal unter die Dusche und dann einen Kaffee und dann noch mal ein Glas Wasser und fühle mich immer noch äh, ein wenig äh, ja. lediert. die Stimme hört, man hört die tiefe Stimme, ja.
1: Ja, ich, ich muss mich auch schon total anstrengen, um ein bisschen ja. hochzukommen mit der Stimme. Wenn ich normal reden würde, wäre das wahrscheinlich so jetzt.
0: Ach, super. <lacht> Herrlich. Ähm, ja, heute, Hendrik, die mhm. letzte Schocktober-Folge. Dann mhm. ist der Oktober ja fast schon wieder rum. Das ist ja. ja verrückt, wie schnell das jetzt ging. Das war so gefühlt, ich hatte irgendwie... So zum, zum Beginn des Oktobers dachte ich so, oh geil, so mega Celebr Celebration und, und oh, viel viel Filme und Horror und so, was ich auch gemacht habe, aber das ging jetzt so im Flug vorbei gefühlt irgendwie, also mhm. äh, ich weiß nicht, das ist, mir geht es da bei Weihnachten auch immer so, äh, Weihnachten, ich freue mich immer extrem drauf, äh, auch auf diese Filme und dann ist bei mir das aber gefühlt immer in so einem Mini-Zeitfenster von drei bis vier Tagen und dann ist es, Rum und dann hör Silvester. Mhm. Und ich denke immer, nein, ich habe mich so gefreut auf, auf ja. diesen Vibe. Ja. Und dann ist er so schnell rum. Und das fühlt sich gerade bei mir jetzt mit dem Oktober genauso an. Ich, keine Ahnung. Wie, wie geht's dir da?
1: Ja, ging ratz, also ging Ratzfatz, für das, dass ich der ein oder andere Monat ein bisschen gezogen hatte. Ich meine, mir ist es ja, also ich, ich habe ja gern Zeit, also so ist es ja nicht, aber ähm, ja, ging jetzt auch. Ey, es ist halt einfach, keine Ahnung, ich, ich mach's da nur daran fest, ich habe ja quasi am 31. Geburtstag und dann, ich glaube, also gefühlt seit zwei Wochen fragt mich meine Freundin, was wir am Geburtstag machen. Und ich so, ja, warte, ist doch noch hin, es ist doch noch hin, das ist doch noch hin. Und jetzt so, wow, es ist ja schon nächste Woche. Also es ist irgendwie ja wie ein Fingerschnippen.
0: Ja, warte, ja. Ah, das ist krass. Ich, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja ähm, zwei Tage nach dir Geburtstag und mhm. ähm, überlege auch schon, weil ich dieses Jahr halt einen sehr großen, runden Geburtstag feiere. Äh, ja, wie sieht es denn aus? Ja, endlich machen. 30. Ja, genau. <lacht> endlich 30 geworden. <lacht> Juhu. Ähm, ja, macht man irgendwas, macht man was Großes, lädt man 1000 Freunde ein, eine Location und so weiter. Und es ist wirklich dieses Jahr seit langem mal wieder so, ich habe gar keinen Bock zu feiern. So groß. Mhm. Normal mache ich das gerne. Ich bin auch so ein Typ. Ich mache eigentlich so in regelmäßigen Abständen noch immer mal wieder so. Verkleidungs- oder Motto-Partys. Ich habe da schon alles Mögliche gemacht, so 80er und äh, Zirkus. Alle müssen irgendwie äh, wie irgendein Zirkusdingens kommen oder so. Also so richtig abgefreaktes Zeug zum Teil auch. Und es macht so viel Spaß. Und ich weiß auch, dass die Leute dabei richtig viel Spaß haben, weil es waren immer grandiose Partys, aber mhm. dieses Jahr null. Also, ich habe irgendwie nur so Lust so ein bisschen bei mir zu sein, vielleicht was Gutes essen gehen, so ein bisschen reduziert und, und ganz gediegen irgendwie. Also es ist komisch. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kommt es noch so auf die letzten Tage dann, bevor es losgeht. Ähm, so eine Woche vorher, aber bisher nö. No. Es ist ja so ein bisschen chilliger von dem her, ja, wird es das wahrscheinlich sein. Wir haben jetzt überlegt, ja, wir fahren wahrscheinlich drei, vier Tage weg irgendwo in die Berge und sind da einfach ein bisschen unterwegs. Ähm, aber ja, naja, so viel dazu. Was passiert in der heutigen Folge, Freunde? Es geht um zwei Filme. Einen sehr, sehr aktuellen Film und einen Film, der vor sehr, sehr langer Zeit mal aktuell war. Ja. Und zwar sprechen wir heute natürlich über Halloween Ends, den Abschluss der Michael Myers Trilogie, der neueren Trilogie, wohlgemerkt. Ähm, und möchten sprechen über Monster Squad. Oder wie er in Deutschland äh, damals vermarktet wurde, Monster Busters. Ein Film von 1987. Und mich freut es sehr, dass wir auch über den sprechen, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, es war ein Film, der in meiner Kindheit bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert genossen hat. Das hat sich, kleiner Spoiler, jetzt ein bisschen geändert nach dem Rewatch, aber kommen wir nachher dazu. Und Grund Nummer zwei wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und wollten einfach mal so wissen von euch, der Community, auf was steht ihr denn äh, so filmtechnisch äh, in Bezug auf die Aktualität? Mögt ihr lieber neuere Filme, über die wir sprechen? Oder sind es die älteren Filme, die euch besser gefallen? Und witzigerweise war das eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Ich glaube, es waren knapp 60 Prozent waren eher so ein bisschen auf der Seite der älteren Filme und 40 Prozent äh, auf der Seite der neueren Filme. Was ich sehr krass fand, weil ich dachte zuerst, das geht in so stärkere Richtungen, aber hat mich dann irgendwie äh, überrascht, dass es doch tatsächlich so äh, ausgewogen ist und fast schon 50-50 war. Und dann hat es mich gefreut, dass wir heute dann über die beiden Filme sprechen, weil das war noch vor dieser Umfrage. Also wir hatten vor dieser Umfrage uns schon die beiden Filme ausgedacht, über die wir heute sprechen wollen. Und ja, äh, müssen wir halt mal gucken jetzt, wie es weitergeht. So, äh, wir das wollten ja schon öfter Ja, was?
1: Ja, das hättest du ja auch anders verkaufen können jetzt. Jetzt gehen wir natürlich direkt auf die Community ein und haben den alten und neuen Film im Gepäck. <lacht>
0: Ja, bei, bei uns gibt es nur Real Talk. Ja. Ja, nur Real. Ja, ist okay. Na, ich ich finde es schön, weil im Grunde mh, wir selber uns ja auch schon Gedanken darüber gemacht haben, ob wir auch mal wieder ein paar ältere Sachen oder generell ältere Sachen mit reinnehmen, weil wir das ja auch sehr, sehr mögen und ich finde es irgendwie schön, dass unabhängig jetzt von, von unseren Geschmäckern, die Community eigentlich so auf derselben Welle surft wie wir, was das betrifft. Und mhm. das finde ich irgendwie schön. Also das finde ich sehr, sehr cool, weil es irgendwie jetzt für mich so gefühlt so natürlich zueinander kommt. Weißt du, wir wollten das schon öfter machen und wollten das auch immer ein bisschen mehr mit reinholen, auch mal ältere Sachen zu besprechen und irgendwie freut mich das jetzt. Also ich, wenn jetzt irgendwie alle gesagt hätten, sie stehen halt irgendwie 90 Prozent nur auf aktuelles Zeug, dann hätten wir wahrscheinlich trotzdem auch über alte Filme gesprochen, aber irgendwie habe ich dann im Hinterkopf immer so, ah, ich weiß nicht, feiern es die Leute ab, haben sie dann Spaß dran, weil ich meine, klar, wir machen das für uns, aber irgendwie mach ich, machen wir es ja auch für den Spaß der Zuhörer, die sollen ja auch Bock drauf haben ja? und irgendwie gut unterhalten sein und irgendwie freut mich das dann. Also ich habe da, es äh, macht mir so ein warmes Gefühl in den Bauch, deswegen freut mich das. <lacht> ein Match made in heaven, wir und die Community. Okay. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich habe da so zwei, drei Sachen. Äh, einmal Henry Cavill, muss ich gleich mal ansprechen, mal ganz unabhängig jetzt von Oktober von und Halloween. Äh, machen wir gleich. Und zum Zweiten, ich mache schon mal so ein kleines, äh, wie man es in der Szene nennt, Foreshadowing. Uh. <lacht> Auf einen besonderen Event. Wir wollten zwar erst so ab der nächsten Folge anfangen, darüber ein bisschen zu sprechen, aber ähm, nö, machen wir nicht. Wir machen es heute schon. Und zwar für eine Handvoll popcorn Kommt auf die große Showbühne, Freunde. Und zwar <lacht> haben wir mit einem ähm, lokalen Kino hier bei uns, dem Roxy Kino, einen speziellen Event ähm, aus dem Boden gestampft. Und zwar wird im November der neue David Cronenberg-Film in die Kinos kommen, Crimes of the Future, mit Vigo Mortensen, Lea Sedou und Kristen Stewart unter anderem. Und wir hatten überlegt, dass wir mit dem Kino gern sowas wie eine Preview machen würden. Eine Vorpremiere, wo man sich treffen kann, kann im Vorverkauf Tickets kaufen und dann sind wir halt mit am Start, reden mit euch auch dann im Kino ein bisschen über den Film und so weiter und so fort. Hatten das schon so ein bisschen angedacht. Und ja, dann kam das eine zum anderen und nun hat sich das quasi so entwickelt, dass wir, und jetzt kommt's, am Samstag, den 12.11. ein Special Screening machen. Mit dem Film Crimes of the Future, das bedeutet, wir werden im Kino vor Ort sein, sind auf der Bühne, machen ein bisschen ähm, david Cronenberg talk reden ein bisschen über ihn, sein Schaffen, was er bisher so gemacht hat, aber auch natürlich über seine Filme, vor allem die, die uns besonders gut gefallen und nach diesem Talk gibt es dann dieses Special Screening. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir gucken uns zusammen Crimes of the Future an. Nach dem Film, und das ist das Coole, was sich ergeben hat, wird David Cronenberg zu einem Live-Talk per äh, Q&A-Schalte auf die Kinoleinwand kommen. Man kann ihm dann quasi per WhatsApp Nachrichten schicken, die er dann live beantwortet. Das schauen wir dann auch zusammen. Und nach dieser Kiste sind wir dann im Endeffekt nochmal auf der Bühne und sprechen mit euch über den Film. Das heißt, wenn er euch gefallen hat, wenn er euch nicht gefallen hat, wir können über alles Mögliche quatschen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr unsere Meinung natürlich auch hören wollt oder einfach mal so ich nenne es mal, eine Art Mini-Podcast in Live-Form genießen wollt, dann könnt ihr das an diesem Tag machen. Und ja, das Ganze findet statt in Neustadt an der Weinstraße. Da, äh, wie gesagt, im Roxy-Kino. Da findet man auch schon unter der Homepage www.roxy.de alle Informationen zu Crimes of the Future, kann sich natürlich auch schon Tickets im Vorverkauf ordern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Also alle, die hier aus der Region kommen, die Bock haben, mit uns da einen schönen Abend zu verbringen. Ihr seid herzlich eingeladen, einzutauchen in diesen Abend voller Film-Talk und Crimes of the Future. Ich bin sehr gespannt. Der Trailer gibt ja schon einiges her in alle Richtungen. Man hört auch schon so ein bisschen Stimmen, die auch in alle Richtungen irgendwie gehen. Deswegen, glaube ich, könnte das eine sehr, sehr spannende Kiste werden. So viel schon mal vorneweg. So noch was anzufügen, Hendrik? <lacht> ich oh,
1: ja, bei diesem Monolog nicht, nein. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Dann weg von Crimes of the Future. Also wir werden das auf jeden Fall noch auf Social Media mitkriegen. Wir machen da noch Postings und so weiter und äh, rühren natürlich noch die Werbetrommel, weil wir wollen ja, dass es das Spaß macht und dass es das voll wird. So, äh, Henry Cavill kommt zurück als Superman. Äh, ich, ich muss es kurz anreißen, weil ich weiß, äh, du magst ihn sehr. Ich mag ihn auch sehr und äh, ja Jetzt ist das ganze Thema veröffentlicht. Es gibt einen weiteren Film, Man of Steel, anscheinend angeschoben, so ein bisschen von The Rock, der jetzt mit ähm, Black Adam in die Kinos gekommen ist und das ganze Thema irgendwie ja, antreibt. Wie ist die Gefühlslage, lieber Hendrik?
1: Ja, genau das, was ich dachte. Also irgendwie, nachdem ich die ersten Interviews mit The Rock oder Dwayne Johnson gehört habe und dass er unbedingt Superman zurückbringen will, dachte ich mir, okay, also ich bin halt hin und her gerissen, sagen wir es mal kurz und knapp, ich mag Henry Cavill total als Superman und ich finde, er verkörpert dieses Mittelding zwischen, er ist jemand, der fürs Gute kämpft, aber auch gleichzeitig sich noch nicht so ganz zurechtfindet in der Welt, also ich weiß nicht, zurechtfinden vielleicht schon, aber ab und an abwägen muss, wie er wo reagiert und vielleicht auch mal unbedacht reagiert und, und auch immer ein bisschen diesen Schwung hat zur bösen Seite. Also mhm. man, man merkt immer, okay, nimmt man jetzt zwei, drei Liebenden aus dem Leben, könnte es sein, <lacht> dass es schwierig wird mit ihm. Und das mag ich eigentlich total, weil es nicht so, dass er Saubermann-Superman ist. Aber mich kotzt es total an, dass The Rockets schuld ist. Dass das <lacht> also irgendwie gefühlt in meiner Welt lieber kein Superman mit Henry Cavill. Also oh, ich, ich, es fällt mir echt schwer. Ich freue mich total. Ich freue mich für Henry Cavill, ich freue mich auch für uns und ich freue mich auch für mich, dass das jetzt so passiert. Aber mich nervt es das jetzt, dass hier Dwayne Johnson jetzt irgendwie in dieses mhm. DC-Universe jetzt reinstoßen muss und sagt jetzt, hey, irgendwie ist Superman, kommt zurück. Und dann, oh, okay, hier ist Superman. Weil ich meine, ja, die Filme ja. waren ja gut. ja Also ich meine, von von Batman wie Superman kann man jetzt halten, was man will. Ich finde ihn trotzdem, zumindest im Extended Cut, wirklich und sehr, sehr unterhaltsam. Aber Man of Steel fand ich halt richtig, richtig stark. Und mhm. wenn die zwei Filme irgendwie nicht reichen, dass die Fans beziehungsweise die Verantwortlichen bei Warner Brothers halt sagen, ey, wir machen hiermit weiter dann okay, schade, aber dann ist es so. Aber das ist jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Gefühl, The Rock ist für mich jemand, der irgendwie gefühlt, nimmt, dass ich, der kann ja alles machen, was er will, gefühlt. Ja. Er nimmt sich jede Rolle, die er will, damit, wie viel Kohle der bekommt für alles, was er macht, obwohl das ja auch immer dasselbe ist. Und der hat jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, machen wir weiter. Das finde ich halt hm. ein bisschen schade irgendwie. Weil es hätte genug ja. andere Gründe gegeben für eine Fortsetzung mit ihm.
0: Ja, aber ja. Ja, mir geht es da ähnlich wie bei wie dir, ich bin, ich freue mich sehr, weil ich mag Henry Cavill unheimlich gern und sehe den sehr gern, vor allem in der Rolle als Superman, aber auch in den, in den anderen Rollen, wo ich einfach weiß, dass er selber viel Herzblut in, in diese Projekte mit reinsteckt, weil man weiß ja, dass er selbst bekennender einmal äh, Videospieler ist, aber auch Fan von den, äh, von den Charakteren, die er da auch spielt, sei es ein Witcher oder sei es eben Superman. Und das freut mich einmal natürlich für mich, weil ich es, wirklich sehen will, ich habe da Bock drauf, ich bin wirklich Fan, aber mehr von ihm jetzt als von Superman, also es, mir geht's wirklich ganz speziell auch um ihn, weil ich ihm das wirklich gönne, dass er da wieder zurückkommt, ähm, und, ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mir denke, ach, Mann, das Ganze wird jetzt forciert durch einen Dwayne Johnson und ich glaube, ich glaube nicht, dass Zack Snyder zurückkehren wird. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Mein Gefühl sagt mir, das wird nicht passieren. Und da sehe ich halt dann unter anderem ein Problem drin. Weil die Vision, die ein Zack Snyder hat, die er auch für Justice League hatte, die spürt man. Also man merkt, warum dieser Film äh, so funktioniert, wie er funktioniert. Und man spürt einen Zack Snyder in diesem Film. Und das ist was, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Weil ich das sehr mag. Weil ich die Vision unheimlich geil finde, die er da rein, äh, gesteckt hat. Und ich mir eigentlich wünschen würde, dass es in diesem ähm, Snyderverse einfach auch weitergeht. ja. Ich mein, ja. Es, es wäre ja kein Problem, dass man das nebenher laufen lässt. Du, du machst jetzt mit einem ähm, Flash-Movie, wenn der dann <lacht> hoffentlich mal irgendwann kommt, wenn äh, hier unser guter Freund, wie, wie heißt das? Ezra Miller. Ja, genau. Wenn Ezra Miller mal äh, ja, aufhört, irgendwann Alkohol aus, aus fremden Häusern zu stehlen, dann kann <lacht> es vielleicht auch klappen, dass der Film vielleicht mal noch in die Kinos kommt. Äh, und da kann man ja wirklich viel aufmachen. Wenn die so Multiversen und Zeitstränge aufmachen, dann könnte für mich ein Snyderverse separat existieren, vielleicht auch von anderen DC-Filmen, wo die vielleicht auch Charaktere doppelt benutzt. Weißt du, ich habe so im mittlerweile ist alles möglich. Und da würde ich mir lieber wünschen, macht's, lasst diesen Sex Snyder weitermachen, dass der seine Vision ein bisschen besser oder, oder stärker immer noch. Ähm, ja, verarbeiten kann. Die Fans haben Bock drauf, das merkt man ja. Siehe den Snyder-Cut von Justice League, der ja in meinen Augen wunderbar funktioniert hat, auch wenn er unfassbar lang war. Aber ich meine, ich, ich muss sagen, das ist einer der wenigen Filme mit Überlänge und eigentlich mit doppelter Überlänge. Der Film geht mhm. vier Stunden lang, den ich jetzt schon dreimal geguckt habe. Dreimal <lacht> geguckt, ja. So, <lacht> mehr muss ich nicht sagen, ja. Und da wünsche ich mir halt, lasst ihn das doch machen, ja. Und ja, bevor ich jetzt wieder in so einen Monolog verfalle, das ist halt die Sorge, die ich habe. Wenn dann halt irgendwer kommt und dann wird es vielleicht so wirklich auf, ja, ja, auf die Ideen von einem The Rock runter äh, reduziert. Ich, reduziert sage ich jetzt mit, mit Absicht, weil ich nicht glaube, dass er den, den Weitblick hat, den vielleicht so, ein Zack Snyder vielleicht hat. Weißt du, ich, mhm. vielleicht, ich will ihn da jetzt nicht oder Wert verkaufen, aber ich traue ihm das nicht so ganz zu. Ich traue ihm zu, dass er ein Gespür hat für Dinge, die gut funktionieren und für Dinge, die auch gutes Geld verdienen. Aber ob das was wirklich mit Liebe zu tun hat für die Charaktere, für dieses Franchise und, und, und alles drumherum, da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Mhm. Da, ja, das ja. geht bin ich mir genauso. Vorsichtig gespannt, auf jeden Fall. Naja, wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Henry Cavill das Cape wieder umhängen hat. Äh, ich, da gehen bei mir so, da geht, geht das lächeln hoch. Ich habe richtig, freue mich, ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> äh, Black Adam haben wir ja noch nicht geguckt. Mal gucken, ob wir das vielleicht bis zur nächsten Folge schaffen und dann können wir ja zumindest mal darüber dann äh, so ein bisschen ablassen, was da so mhm. passiert ist. Jo. gut, äh, aber wir sind ja noch im Oktober, also sprich gruselige Filme hast du denn mal geguckt, weißt du, wie viele Filme du bisher geschafft hast im, im Oktober? So, hast du eine Ahnung? Das
1: traue ich mich gar nicht nachzuschauen. Ey. Oh, ist nicht so viel? Oh Gott, Prinzipiell, prinzipiell gehe ich mal davon aus, das sind die Horrorfilme, die wir immer in den sämtlichen Folgen besprochen haben. Ich war richtig, richtig mies. Plus zwei, drei Einzelne. Also ich habe jetzt auch nicht durchnummeriert. Ich könnte jetzt mal kurz ja, gucken, äh, aber das okay. ist jetzt echt nicht so viel. Äh.
0: Ja, ich habe das jetzt extra, damit ich mal so einen Überblick habe, ich habe das bei mir gemacht und ich kam jetzt ich glaube, gestern habe ich den letzten geguckt, äh, bin ich jetzt auf 23 Stück. Also eigentlich äh, fast jeden Tag einen Film. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Und bin sehr, bin sehr stolz auf mich, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin auch stolz auf dich. Also bei mir sind es zehn, aber das ist schon so mit, mit, mit Augen zudrücken.
0: <lacht> oh nein, ich muss einen Horrorfilm schauen.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie hat es nicht so geflowt bei mir. Okay. Ja, Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
0: Ja, gab was zuletzt? Hast du irgendwas äh, jetzt mal unabhängig von dem, worüber wir heute sprechen, noch geguckt? Hat? Ja,
1: was? ich habe genau eine Sache geschaut, aber noch nicht ganz. Oh. Okay. Ähm, hier die äh, The School of, Bad and e äh, of, of Good and Evil auf hey, Netflix. Ein... also Beziehungsweise, ja, ja. keine Ahnung, die Schule von Gut und Böse. Keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt. Ja, war das wahrscheinlich... ein Film oder war das eine Serie? Nee, das ist ein Film. Das... Okay. Von Paul, von Paul Feig. Verstehst du? Paul Feig macht <lacht> irgendwie gefühlt Harry Potter Abklatsch, ähm, ja eigentlich, boah, ich weiß nicht hin und her, eigentlich furchtbar. <lacht> also eigentlich furchtbar. Ich war so ein bisschen, ich habe das überhaupt nicht gecheckt so von den von den Darstellern her. Also zumindest von den jugendlichen Darstellern kenne ich da niemanden. Ich wurde nur ein bisschen hingezogen, weil einmal Paul Feig Regie wollte ich mal kurz reinschauen, dann äh, Charlize Theron, Carrie Washington und Lawrence Fishburne, Mhm. Und da dachte ich, oh ja, okay, schaust du mal rein und oh, allein schon die ersten fünf Minuten zeigen dir schon. Also tatsächlich kannst du, glaube ich, an den ersten fünf Minuten festmachen, ob du den Film weiterschauen willst oder nicht.
0: Okay, ja, ich sehe gerade hier auch, auch Kate Blanchett und Michelle Jo.
1: Ja, ja, stimmt, Michelle Jo, die kommt noch dazu und Kate Blanchett okay. ist einfach nur quasi, wie soll ich denn sagen, die Erzählerin und die Erzählerin mhm. ist aber gleichzeitig ein Stift, der die Story quasi aufschreibt, parallel, ah, während okay. sie passiert. ja. 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 Genau, und es geht halt um die Schule ähm, tatsächlich für Gut und Böse. Das ist aber auch, also auf plumpeste Art und Weise gemacht, also da steht ist mitten im Fluss, im Fluss steht ein Turm und von dem Turm geht es einmal nach links in so eine ganz eklig gruselige, in so eine ganz eklig gruselige Burg und auf der anderen Seite geht ein Steg rüber und da steht ein prachtvolles Schloss. Dreimal darfst du raten, wer wo wohnt. Und äh, genau, und dann gibt es halt irgendwie, also zumindest da, wo ich jetzt bin, jeweils ein Lehrer, der dann für die jeweilige Schule verantwortlich ist, und Lawrence Fishburne ist quasi so der Schulmeister, und der wohnt in der Mitte, in so einem Turm, in dem Turm in mhm. der Mitte. Ja, und es geht um zwei, ähm, zwei Mädchen, keine Ahnung, schwer einzuschätzen, so 14, 15, um 16 vielleicht, die, also spielt auch ähm, im Mittelalter, muss ich dazu sagen, also es ist jetzt nicht so wie bei Harry Potter, dass es aus der vermeintlichen äh, Jetztzeit in so ein Fantasy-Universum geht, sondern spielt im Mittelalter, ähm, beide sind quasi nicht nicht zufrieden mit ihrem Leben, wohnen in einem kleinen Dorf, werden beide auch ähm, viel gehänselt ein bisschen unterdrückt von den Eltern und haben eigentlich nur sich selbst. Und ja, und quasi eine von beiden lebt halt immer so ein bisschen in der Märchenwelt, verzehrt irgendwie alles, was in Märchenbüchern rauskommt, versch also verschlingt das regelrecht. Und die hat halt irgendwann quasi die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, und wünscht sich dann, oder schreibt einen Bewerbungsbrief, weil sie irgendwo gelesen hat, dass es so eine Schule gäbe, was natürlich mehr so im mythischen dahin aber es jetzt nicht so, dass es das jetzt offiziell irgendwie klar ist, dass man sich da bewerben kann. Dann mhm. ist es halt so ein, äh, ähm, genau, einfach nur so eine Legende mit dieser Schule. Und dann schreibt sie einen Brief und ähm, wird dann tatsächlich ausgewählt. Ihre Freundin, glaube ich, also sieht so aus, als würde sie nicht ausgewählt werden, versucht dann quasi, sie noch festzuhalten, weil da kommt immer so ein Nebelmonster und reißt sie dann quasi einfach mit. Und währenddessen hängt sich quasi die Freundin an die Beine und wird mitgezogen. Und dann kommt es aber genau andersrum wie gedacht. Die, die sich gewünscht hat oder diese Bewerbung geschrieben hat auf die Schule, hat er sich natürlich gewünscht, auf die Schule der Guten zu kommen. Die wird allerdings auf die Schule, äh, in die Schule der Bösen abgegeben und ihre Freunde, die eigentlich nicht mitkommen wollt landet bei den Guten. Und es passt okay. halt vom Aussehen her überhaupt nicht. Also weder vom Klamottenstil noch vom Aussehen, eigentlich müsste es genau gedreht sein. Ja, und dann geht der Film halt los und dann versuchen sie halt aufzudenken, warum das so ist und dass sie ja eigentlich vertauscht werden und, und, und. und Aber das ist schon sehr... boah ja cheesy zäh. alles. Und ja, nee, nicht unbedingt C, da passiert immer was. Das ist nicht das Problem. Es ist bloß so, keine Ahnung, gefühlt wird man zugeballert mit gewissen Sachen und, und die versuchen da irgendwie ein gewisses Setting aufzubauen und oh, ich finde das alles relativ dünn und auch ziemlich überspitzt, weil Carrie oh, Washington, die quasi die Schulleiterin mehr oder weniger von der guten Schule spielt, die spielt so in der Art von, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, von Hunger Games. gibt es doch auch diese ach, oh, diese blonde die auch relativ viel Regie führt und sie so ein bisschen, wie heißt sie denn, spielt auch bei Slither mit und so. Oh, also bei der Hunger genau. Games gibt es doch eine, die immer so total überschminkt ist mit so verrückten Frisuren und immer so total aufgedreht ist und so positiv, aber es auch faustig in den Ohren hat. Ist ja auch Wurst jetzt. Auf jeden Fall äh, kommt die mir genauso rüber und das ist schon, oh, das ist schon nervig. Und Shalitha Ron mhm. macht irgendwie cool, aber halt auch nur...
0: Ach, du meinst Elizabeth
1: ja. Banks? Ja, Elizabeth die Banks. Eltern, genau. Die ältere,
0: die so ein bisschen die, die Ziehdame ist da von, von äh, der. Ähm, also, ich werde ja. jetzt von Hunger Games, ja, 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 genau.
1: Ja, ja, ja. so, genau. Und ähm, ja, und so spielt auch Carrie Washington ungefähr. Mhm. Und es ist schon arg, arg anstrengend. Aber es gibt halt, okay. äh, ja, Fabelwesen, alles drum und dran. Also, man hat versucht, also, es ist wirklich. Wahrscheinlich gibt es ja auch, bin jetzt nicht richtig informiert, wahrscheinlich auch schon tausend Bücher dazu und so. Aber ja, es ist schon. Es sieht halt auch viel zu bunt aus. Du hast halt so eine Mittelalterwelt und dann rennen Leute in roten Samtmänteln äh, rum und so. <lacht> ja, aber jetzt auch nicht so auf, 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 auf prächtig gemacht, so wie jetzt ein Dumbledore vielleicht mal einen roten Samtanzug trägt, sondern es ist wirklich so quietschbunt. Mhm. Und halt auch wieder alles mit drin. Also es ist, naja, ich muss mal noch fertig schauen, weil es interessiert mich jetzt, wie das noch weitergeht und was da auch für ein, wie soll ich denn sagen ähm also klar ist er für Kinder und Jugendliche gemacht, aber da hat schon, also da ist ein Kampf und da bekommt jemand von der Axt ein Bein, äh, quasi einen Arm abgetrennt. Und da bin ich mal gespannt, ob das so weitergeht. <lacht> Ach und was ja, ich noch vergessen habe, eine Sache noch, ich weiß, das ist wegen so einem unwichtigen Film und ich rede jetzt da ewig lang rum, aber eine Sache noch, was ich ziemlich cool fand, ähm, die ganzen Kinder bzw. Jugendliche, die auf der Schule sind, die haben meistens irgendwie relativ äh, bekannte äh, Vorfahren. Also, was ganz mhm. lustig ist, da ist zum Beispiel einer, der, der auf der Schule der Guten ist, ist quasi der Sohn von Arthur, also von King Arthur quasi. Und ähm, so von zieht Charlie,
0: Von Charlie Hannem, oder? Ja, genau,
1: genau. Mhm. Da ist auch blond, fährt Motorrad. Nee, <lacht> <es> ist, <lacht> 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 nee aber, aber so halt. Also, es ist immer, immer relativ berühmte ähm, Verwandtschaft.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> ja geil. Äh, dann sag mal, zumindest mal jetzt mal unabhängig, ob im Podcast oder äh, privat, sag mir mal noch, wie das war, wenn es vorbei ist, weil ich habe das auch gesehen und ähm, bin ja wegen ja, Michel Jo, habe ich da so einen kleinen
1: äh,
0: ja, ja. Äh, Softspot, die sehe ich sehr gern, die mag ich mhm. unheimlich gern. Und da war ich auch schon ganz kurz davor, mir das mal anzugucken, aber habe es bisher noch nicht geschafft. Aber äh, da zähle ich dann auf deine Meinung. Wenn du sagst, nö, lass, dann spare ich mir nämlich auch die Lebenszeit. Boah,
1: so also nö, lass. <lacht> <lacht> nee, okay. nee, ich schaue noch fertig und gebe dir Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass es das der große Wurf wird, bin ich ehrlich.
0: Ja, okay. Ja, bei mir gab es wieder so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache vielleicht ganz kurz, weil sonst kommen wir heute äh, nicht mehr aus der Sendung raus. Mhm. Ähm, ich habe geguckt, jetzt ganz zuletzt ähm, Tanz der Vampire, The Fearless Vampire Killers von 1967. Ähm, habe ich mir jetzt gerade auf Amazon gekauft, weil der für schmales Geld äh, in HD zu kaufen war. Mhm. Und ja, ich liebe den Film. Ich mag den unheimlich gern und fand das jetzt auch beim Gucken wieder unheimlich cool und charmant, den zu gucken, ist ein Film von Roman Polanski, wo es um einen, ja, ich nenne es mal Vampirforscher geht, so ein etwas alter, kauziger Dude, der aber, ja, anscheinend nicht so ernst genommen wird und dann auch von seiner Uni oder Universität oder da, wo er halt forscht, halt, äh, ja, ich sag mal entlassen wird und dann fährt er irgendwo in die Karpaten und nimmt seinen, ähm, seinen, seinen Assistenten Alfred, gespielt von Roman Polanski, mit um dort nach Vampiren zu suchen, die er dort dann auch findet. Und dann, ja, geht's los. Cooler Film, relativ alt, sieht aber sehr, sehr gut aus. Äh, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, gerade auch wegen seiner Ausstattung. Da habe ich richtig äh, Laune äh, gehabt, gestern den zu gucken. Da werden wir auch bei Film Fatal in unserer Halloween-Folge noch mal drüber sprechen. Also da werde ich dann noch ein bisschen wahrscheinlich detaillierter drüber reden als jetzt hier. Und ja, das war cool. Dann habe ich geguckt noch Packer äh, und Dale, Versus Evil mal wieder rausgeholt, habe mir den noch reingezogen. Fand ich auch äh, wieder sehr, sehr cool, weil es halt gerade so eine Geschichte ist, wo man so backwoods Slasher einfach mal umdreht und zeigt, ja, wie wäre es denn, wenn die Guten die Bösen wären und umgekehrt. Und sehr geil. Ich habe wieder sehr gelacht und habe gemerkt, wie charmant dieser Film eigentlich ist und wie wie unbekannt vor allem. Der mhm. hat ja keiner auf dem Schirm. Also ich muss selbst sagen, ich, der ihn besitzt, ich habe so ein Steelbook äh, im Schrank stehen, ich habe den bisher halt nur einmal geguckt, als ich ihn gekauft habe und fand den mega gut, aber habe den irgendwie nie wieder dann rausgeholt. Das war gestern wirklich das zweite Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich dachte ey, der ist so lustig. Also, es ist so eine kleine Perle, auf jeden Fall, äh, der auch gar nicht so un, äh, also so, 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 zahm daherkommt. Nee, das sind nee, Szenen drin, zum Teil, also es ist schon Slasher, ja. Also, äh, <lacht> Aber halt wirklich in, in so einer schönen Komödie verpackt. Äh, sehr charmant, fand ich cool. Dann habe ich geguckt, The Nun, hier aus dem Contouring-Universum, wo es um diese Nonne geht, äh, die man in Contouring schon äh, vermittelt bekommt. Der war leider nicht so gut. Äh, der sieht sehr gut aus. Ich habe das Setting unheimlich gemocht. Das war alles optisch sehr stark und hat. Also da, da dachte ich mir, oh mein Gott, sieht es, da habe ich richtig Bock. Also alles geil, alles cool. Auch äh, mit Thaisa ähm, wie heißt von Vera. Ver, Ver, wie heißt ich? Ich Fa Famiga. Ich Famiga, genau. Das hat mir gerade gefehlt. Äh, sie spielt ja da quasi so eine Nonne. Was ich auch sehr interessant fand, weil ja ihre Schwester wiederum bei Contouring äh, die Hauptrolle spielt. Und ja, sieht gut aus. Ich habe auch Spaß, den, den Schauspielern zuzugucken, aber es gibt halt einfach sehr wenig her. Ich bin auch zwischendrin, muss ich sagen, eingeschlafen. Ich bin mal wirklich für zehn das Minuten komplett so weggepennt.
1: Lustig, dass du das sagst. Ich habe ungefähr die zweite Hälfte komplett verschlafen. Ich habe dann nämlich auch ja. mal angefangen <lacht> zu schauen und dachte auch, es oh, sieht ja ganz schön cool aus, aber alles, was da passiert, ist so einschläfernd, ehrlich. Also mm. Das ist halt so von der Stange-Horror, finde ich. Ja, voll.
0: Also, da kommt halt, äh, es ist halt alles so standard mhm. und halt auch so Jumpscares, oh, ja, und, ja. und einer nach dem anderen. Und dann bauen die auch so viel Sachen auf, wo ich mir denke, was macht, was macht ihr denn alles noch? Also, es hätt, viel weniger hätte auch gereicht, um einen spannenden Film zu erzählen. Und mhm. dann kommt halt immer eins zum anderen und noch mehr und noch mehr und noch ein Jumpscare. Und irgendwann schläfst du halt einfach ein. Ja. Und Das ist halt krass, wenn du einen horrorfilm guckst, der auf Jumpscares aufbaut und dich dann trotzdem einschläfert. Das ist ja, <lacht> da war halt, oh, nee, ey. das war dann, ja, war nix. Dann habe ich mir noch reingezogen. Shaun of the Dead mal wieder, all ähm, time classic, brauchen wir nicht viel dazu sagen, äh, war wieder grandios. Ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt, auch wenn ich sagen muss, dass er jetzt ein bisschen Federn gelassen hat. Ich habe dem mal viereinhalb Sterne gegeben, das weiß ich. Oh noch von
1: fünf. Gott, oh Gott, ja, okay. Also das war bei mir wirklich einer,
0: also ich fand den grandios, weil das gab's ja vor Shaun of the Dead gab's das sowas in der Art nicht. Mhm. Vor allem nicht in der Kombination, dass man diese Art von Brutalität koppelt mit Humor. Also so in der Art kenne ich nichts vergleich oder kannte bis zum damaligen ja. Zeitpunkt nichts Vergleichbares. Und es hat mich da schon stark äh, geflasht, weil halt auch so viele kleine ähm, Reminiszenzen drin sind an, an große Genrevertreter. Und ja, der hat es ein bisschen verloren. Ich bin aber immer noch bei vier. Also, ja, gut, ich wollte gerade sagen, vier also, von, also.
1: von viereinhalb hättest du es gesagt, von dreieinhalb auf zweieinhalb hätte ich jetzt wahrscheinlich <lacht> kurz den Podcast beendet, aber von viereinhalb auf vier, da komme ich mit klar.
0: <lacht> nee, fandet immer noch äh, sehr, sehr cool und spaßig und der Humor zündet halt auch immer mm. noch. Also das muss man halt einfach sagen, das, das spricht halt einfach für dieses gut geschriebene Drehbuch, äh, wo ja ähm, hier Simon Peck ja auch mit am Start war, da hat ihn ja zusammen geschrieben mit ähm, ja, Heute habe ich mir den Namen, es ist Was? noch früh. Wie Edward, heißt der Regisseur?
1: Edward Wright, oder? Ah, Edgar, habe ich Edward
0: gesagt. Edgar Wright, Edward, natürlich. Edgar, 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 Wright, natürlich. Edgar, Wright, Edgar Wright, Simon Peck, genau. Scheuert, so. ja. ja. Passiert, ist noch früh. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht. war sehr cool. Und jetzt zwei Stück, die ich ein bisschen interessanter fand. Ähm, einmal, weil sehr alt und sehr witzig war, Buffy, der Vampirkiller, habe ich mir äh, reingezogen gehabt. Ich weiß gar nicht, ich, habe ich in der letzten Folge schon drüber gesprochen? Ich glaube noch nicht. Nee. Bei mir verschwimmt das momentan ein bisschen.
1: Nee, war nur privat, ja, ja,
0: war nur okay. privat. Genau, Buffy, der Vampirkiller von 1992, also quasi der Film, auf dem dann auch die Serie beruht, die äh, viele Jahre ausgestrahlt wurde auf Pro7, ne? War das in Deutschland?
1: Ah, ja, 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 Pro7.
0: Den habe ich mal wieder reingezogen, weil ich den kannte, wusste, dass der mir damals gefallen hat und hatte jetzt auch beim Rewatch wieder unheimlich viel Spaß. Äh, klar, geht wie in der Serie auch um die Schülerin Buffy, die ausgewählt wird, um, ja, Vampir-Killerin zu werden, wird dann trainiert von einem alten, äh, ja, ebenfalls Vampirkiller killer namens Merrick, gespielt von Donald Sutherland. Und ja, der Film ist einfach der Oberkracher. Also, es ist, es, für mich war das Comedy Gold. Man muss dazu sagen, die deutsche Synchro ist halt so Schnodderdeutsch, so wie man es auch so ein bisschen aus den Bud Spencer und Terence Hill Filmen kennt. Das heißt, die haben halt, ja, sehr witzig übersetzt, haben zum Teil halt auch wirklich äh, Begriffe drin. Die gibt es halt so nur im Deutschen. Und das ist so lustig, weil es halt sehr quatschig ist auf der einen Seite und dadurch viel Situationskomik aufkommt, aber auch eine, eine Casting-Riege dabei ist mit sehr bekannten Leuten. Wie gesagt, Donald Sutherland, wir haben Luke Perry, wir haben Hillary Swank mit drin, David Arquette, dann ähm, Ben Affleck in einer ganz kleinen Minirolle mit drin und natürlich Buffy, gespielt von Christy Swanson. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, das war sehr cool, wenn man mal so das Hirn ausschalten will und will so, so ein Dialogfeuerwerk an dummen Sprüchen, eines nach dem anderen. Äh, da war das tatsächlich sehr geil, hat mich richtig, richtig unterhalten und ja, war so, so ein kleiner Schwank in die Vergangenheit, muss ich sagen, war cool. <lacht> ähm, wo gibt's den? Den gibt's, oh je, wo habe ich denn den geguckt? Also, ich glaube ich glaub, auf Amazon, also okay. Prime, so, der ist for free, ich habe den jetzt nicht gekauft oder per BOD, Da war irgendwo for free mit drin, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es war Amazon, aber äh, Ja, ich, ich gucke nach. Ja, genau. Äh, und dann habe ich geguckt, was leider nicht ganz so gut war, aber super interessant. Grim Cutty auf Disney Plus. Das ist quasi ein äh, neuer Film, wo es um ein Internet-Meme geht, was die was Teenager dazu bringt, sich selbst zu verletzen, mit, mit, oder mit Messern äh, zu, zu, zu schlitzen, zum Teil auch auf ihre Eltern loszugehen. Und dieses oder diese, diese Hysterie um dieses Internet-Meme wird quasi ähm, zum Leben erweckt durch überbesorgte Eltern und durch hysterische Eltern. Das heißt, je hysterischer diese Eltern sind äh, auf die Thematik Internet und was mit dem Internet Schlimmes mit den Kindern passieren könnte und so weiter, desto mehr wird dieses Meme quasi gefüttert, quasi von der Angst und kommt in die Realität. Und äh, ja, bringt dann Kinder dazu. Gewisse Dinge zu tun, aber alles irgendwie aus so einer Perspektive heraus, dass es eigentlich richtig ist, was sie tun, aber für die Eltern falsch ausschaut. Und das war super interessant, weil mh, ja, man auf der einen Seite hingeht und so ein bisschen das Fass aufmacht, was ist schlimmer für Teenager? Helikoptereltern oder das Internet? Also wenn man so mal so 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 zwischen die Zeilen guckt, dann ist das schon so ein bisschen das, was sie dir erzählen wollen, wie ob, ob Eltern vielleicht schädlicher für ihre Kinder sind als die Einflüsse, die eigentlich durch Social Media und von außen kommen und ob nicht vielleicht auch mal das interessant wäre zu hinterfragen, ähm, wie viel schlimme Einflüsse eigentlich durch überbesorgte Eltern oder durch Eltern kommen, die ihren Kindern alles verbieten und so weiter. Mhm. Das fand ich sehr interessant vom Ansatz her. Ich fand das Character Design von diesem Grim Cutty sehr geil zu Beginn vom Film, weil der wird, da wird nicht lang äh, gefackelt, der wird sofort eingeführt, wenn der Film losgeht. Und es schaut so creepy aus. Also es geht los und du erschrickst, du denkst, oh mein Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Das, oh, das war so richtig, ich bin so erschaudert, ja, so von der, vom Fernseher. Aber der flacht halt dann ganz schön ab. Also es ist so, dass, ja, das Schauspiel so nicht so wirklich zünden will dann haben wir halt das Problem, dass dieser Grim Cutty, wenn er dann auftaucht, immer zu arg oder zu sehr im Rampenlicht steht. Also, der wird einfach so stark ähm, gezeigt, dass dieser Grusel um diese Person oder um dieses Wesen halt so ein bisschen verschwindet. Und das fand ich dann sch sehr schade, weil er dann halt zu Teilen auch sehr billig ausgesehen hat. Also, alles, womit der Film dann anfängt und du denkst, das könnte jetzt richtig geil werden, war es dann irgendwie nicht so. Und es war ein bisschen schade. Weil irgendwie, wie gesagt, Grundprämisse, sehr, sehr cool. Aber er ja, flacht dann ab, ist auf Disney Plus, wie gesagt, jetzt erschienen und im Cast auch nicht so extrem äh, bekannte Leute. Ich glaube, die bekannteste ist Shannon äh, Sassamon, die kennt man aus 90er Jahren. Coming-of-Age-Film hat man die oft gesehen, ähm, ist eine relativ hübsche, muss ich sagen, die habe ich immer sehr, sehr gern gesehen, ähm, spielt jetzt da quasi die Mutter von der äh von der das ist immer, immer
1: verrückt, gell? Wenn man das dann ja. mitbekommt so und, und dachte früher, oh, die ist ja auch ganz schön scharf und jetzt spielt sie eine Mutter.
0: <lacht> ja, ja, das Krasse <lacht> ist halt, sie kommt auch rüber wie so eine Mom. Also es ist so, ich sag mal, alles, was sie so an an <lacht> Sex Appeal auf mich mal ausgestrahlt hatte äh, damals, äh, das ist jetzt schon noch vorhanden. Aber ja, es kommt halt rüber wie so eine Mom und dann halt nicht wie eine, ja, wie so eine sexy Mom, sondern yeah. halt wie so
1: eine Mom, eine Mom. Mom
0: die, die, die müde ist, ja? Und ja. Dann dachte ich, oh nein, ich gucke mir lieber wieder irgendeinen 90er Teenie-Film an. So. Ja, ja äh, das ist Grim Cutty, also da auch leider nur eine bedingte Empfehlung. Also, ja, eigentlich würde ich sagen, ja, kann man, kann man auch sein lassen. Ich habe ihm zweieinhalb Sterne gegeben, also fünf von zehn. Ist halt ganz, ganz durchwachsen. Also, wer, wer sich mit Horrorfilmen auskennt, braucht das nicht gucken. Das wird, glaube ich, einen nur langweilen. Und wer sich nicht auskennt im Horrorbereich, der könnte wahrscheinlich mal einen Blick reinwerfen. Mhm. Okay. Ähm, ja, das war es eigentlich dann. Viel mehr ja. war es dann jetzt seit halt dem letzten Mal nicht gewesen.
1: Dann reiche ich jetzt mal kurz hinterher. Buffy ist auch auf Disney Plus. Nur kurz für alle, ah, der, der, der die der schauen, schauen möchten. Ja, ah, ja, okay. ja, ja.
0: cool. Ah gut, das erklärt, genau. warum ich wahrscheinlich dann die beiden äh, so schnell geguckt hatte. Äh, ja. Weil ich die wahrscheinlich bei Disney Plus dann irgendwie reingespült ja. gekriegt habe in die Timeline oder so. Ja, sehr ja, wahrscheinlich. Okay. Äh, wollen wir in die Filme gehen, Hendrik? Mhm. Ja, klar. Dann sprechen wir mal ein bisschen detaillierter über, ich würde sagen, Monster Busters. Fangen wir an mhm. mit Monster Busters und machen Halloween Ends zum Schluss. <lacht> ähm, ja. Ich reiß mal kurz ab, was Monster Busters ist. Für alle, die noch nie davon gehört haben. Mhm. Und zwar alle 100 Jahre bei Vollmond jährt sich der Kampf zwischen Gut und Böse. Nun ist es wieder soweit, die Menschheit ist in Gefahr, denn der berüchtigte Graf Dracula kehrt zurück, um mit seiner Verstärkung der Mumie, dem Monster von Frankenstein, dem Werwolf und dem Ungeheuer aus der schwarzen Lagune das magische Amulett der Allmacht an sich zu reißen. Während in der Stadt das Chaos herrscht, tun sich ein paar tapfere Jugendliche zusammen, um als Monster Squad mit selbstgebauten Waffen den Kreaturen Einhalt zu gebieten. So viel zum Plot von uh -huh. The Monster Squad von 1987. Und vielleicht erwähnenswert, das Drehbuch geschrieben von Fred Decker und dem allseits beliebten in Actionkreisen auch äußerst bekannten Shane Black, von dem ich ja weiß, dass du den sehr magst. ne? Ja, ganz richtig. <lacht> so, nun ist es ja so, ich kenne diesen Film, hatte den in sehr wohlig warmer Erinnerung in meinem Bauch äh, noch irgendwie so verhaftet. Und du hast ihn noch, glaube ich, nicht gekannt. Du hast ihn zum ersten Mal geguckt. ne? Richtig, ja, genau. Ja, dann hau doch mal raus. Hat er bei dir punkten können jetzt nach so langer Zeit? Ach ja, ich fand den super.
1: Also muss Echt? ich ganz ehrlich sagen, okay. ja, ja. Ich habe mir schon fast überlegt, noch eine höhere Wertung zu geben, weil ich den so, so wohlig 80er-mäßig fand. Mhm. Ähm, es gibt natürlich tausend Kritikpunkte, die man jetzt aufzählen könnte, aber ich bekomme das immer ganz gut hin, den Film so zu schauen, wie ich ihn wahrscheinlich damals geschaut hätte oder auch in gewisser Weise als Produkt seiner Zeit zu sehen.
0: Ja. Und
1: von daher hat er super bei mir funktioniert. Also... Mhm ich könnte mich jetzt in den Nesseln setzen, könnte jetzt sagen, der funktioniert bei mir besser wie in Goonies zum Beispiel. <lacht> Hau ich jetzt einfach mal raus so. <lacht> nee, aber es ist äh, echt, also ich muss sagen, mir hat es irgendwie gefallen von der Konstellation, das waren jetzt auch nicht unbedingt die Kinderstars, dass man gesagt hat, äh, oh, oh, die kennt man ja alle, äh, das ist ja total ja. toll, was ich sehr sympathisch fand. Und ja, also das ist halt... Er nimmt sich halt nicht viel Zeit und ich glaube, das spielt halt über viel hinweg. Also, dadurch, dass du mehr oder weniger schon durch die Story geschleudert wirst, also von kurz äh, gezeigt, wie es, was, was früher passiert ist mit äh, äh, Van Helsing mhm. und dann quasi in der Jetztzeit kurze Einführung, Charaktere und dann geht es ja eigentlich schon los. Ja, also, das ja. ist ja schon relativ alles dynamisch und schnell und ohne große Längen. Und das, dadurch kann man, glaube ich, auch verzeihen, dass da so manche. Also gefühlt gibt es da vier, fünf Szenen in einem Film, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die jetzt hinführen sollen. Und das mhm. ist auch, da ist mal einer da, dann ist er irgendwie weg, dann ist er wieder da. Also das ist so jetzt nicht am Leben, nicht am Leben, sondern einfach nur wegen Job, er fährt weg. Weiß gar. Also zum Beispiel der Vater, Ja, nehme ich jetzt mal kurz das Beispiel. Da, also dass der Vater theoretisch äh, irgendwie Therapiesitzungen, äh, hier Ehekrise mit seiner Frau, eigentlich einen Therapietermin hätte so. Dann ja. wird er aber angerufen. Aus Grund weiß ich gar nicht mehr. Sein Partner ruft ihn auf jeden Fall an und sagt, er muss jetzt sofort gehen, was ich auch total cool finde, dass er sich eigentlich gerade rasiert, dann im Bett quasi sitzt im Schlafzimmer und sich direkt eine Zigarette anzündet, wo ich dachte, ja, Mann, 80er, <lacht> hi. Das ist so cool. cooles Kind, steht direkt davor, er gibt ihm quasi noch einen Kuss, während der Rauch aus seinem Mund geht. So also Fand ich halt irgendwie lustig, weil es halt so typisch, typisch 80er ist. Ähm, ja, und dann wird er da weg, also wird er da gerufen. Und irgendwie kommt er dann gefühlt eine Stunde später und sitzt dann mit seinem Sohn auf dem Dach und schaut dann Filme durchs Fernglas, was aber total cool aussah auf so einem Autokino. Und ähm, da dachte ich mir auch, wo ist der jetzt hin? Was ist da jetzt passiert? Weil du bekommst in der Zeit quasi gar nichts von ihm mit, sondern eigentlich nur von seinem Partner. Und ich glaube, eine kurze Dialogsequenz, weil er ja die die Mumie äh, geflüchtet ist aus dem Museum. Und dann gehen sie ja wieder. Aber es ist halt so viel, irgendwie gefühlt entwickelt sich halt alles nur durch Zufall. Habe ich das mhm. Gefühl. Also auch mit diesem deutschen Nachbar und so und wie der dann auch später involviert wird und die ganzen äh, die ganzen Monster, wie die überhaupt dahin kommen und also es ist alles, also da darfst du jetzt nicht groß drüber nachdenken oder auch die Vorbereitung, also bis auf diesen ähm, Junior-High-Schüler, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie er heißt, also der mit dem Fahrrad und der Lederjacke, der auch schon raucht wie ja. wie ein Schlot. Ähm, bis auf den ist ja so richtig eigentlich gar keiner vorbereitet. Also der schnitzt ja wenigstens verpflöcke und klaut sich einen Bogen und so, um da einigermaßen... <lacht> ähm was reißen können, aber die anderen, die kommen ja, also, die gehen ja einfach auch in das Haus. Das hat mich hier an Stephen King's äh, S, an die Neuverfilmung auch erinnert, im ersten Teil, mhm. wo ich auch denke, ja, okay, ihr geht jetzt da einfach rein, so, mit, mit zwei Stöcken und einer Taschenlampe, so, das ist euer Ziel. Und hier war es halt genauso. Aber ich mochte einfach das, weil das halt eine Kindergruppe ist, ähm, so ein bisschen coming of age, dann hast du dieses Baumhaus, was so als Zentrum gilt, dann hast du aber auch zum Beispiel Frankenstein, jetzt, der, der, Theoretisch als, oder Frankensteins Monster, der als Monster auftaucht, dann sich aber ja mit der kleinen anfreunden so, weil ich dachte, ach Gott, wie goldig ist das. Apropos ist ja hier auch, äh, wie heißt der, Tom Noonan oder weiß gar nicht, wie heißt der? Der, ähm, Tom Noonan, ja. Ja, habe ich ja direkt auch erkannt. Also denn das an dem Gesicht kommst du ja auch nicht vorbei, gell? Wenn du den einmal gesehen hast, hat er sich eingebrannt. Ähm, <lacht> ja, und das, ich, ich weiß nicht, ich mochte das einfach, weil das so wohlig, unbedarft, ohne so, ah, das war nicht so. So fürchterlich durchgeplant, der Film. Könnte man jetzt als negativ hm. auslegen, mochte ich aber sehr. Ja. Ja, und dann auch, jetzt auch nicht so zimperlich, wenn es mal zur Sache geht. Natürlich halten sich da alle Monster halt komplett zurück. Also, das kannst du ja auch nicht für bare Münze nehmen. Also, es ist jetzt nicht wirklich ein Kampf, also wäre das wirklich ein Kampf zwischen etablierten Dracula und Werwolf und irgendwie wie Ding aus der, das, was, das Ding aus der schwarzen Lagune. Das wusste ja. ich gar nicht, dass das der Originaltitel ist von, und, ähm, ja, also im Normalfall wäre der Film schnell rum. <lacht> Sag mal so. Mm. Also, sie stellen sich schon besonders dämlich an, dass es halt, dass die Kinder auch dagegen halten können. Aber es ist okay, ey.
0: Es ist halt ein Kinderfilm, ne? Das ist es halt. Das ist halt also Oh ja,
1: aber ein Kinderfilm. Also, naja. Ich weiß es nicht. Meinst also, du nicht? also, also ja, keine Ahnung. Also, wenn ja teilweise passieren da Sachen, also allein wie der Partner im Auto explodiert, beziehungsweise der Werwolf in, in den
0: tausend Fetzen explodiert. Und ja, es ist halt ein 80 er Kinderfilm Ich meine, in den 80ern ja, hatten die Kinder halt ein bisschen dickere Eier wie heute. Ja, ja? gut,
1: okay, das, das stimmt. Aber theoretisch, also ich meine, bei uns hat er eine FSK 16. Ich meine, es ist immer noch ein Kind 16, ja, ist schon klar. Aber es ist mhm. jetzt kein irgendwie ab 12 Ghostbusters, finde ich.
0: Okay, ja, weil ich habe den eher gefühlt wie die Goonies, nur mit Monstern. So. Ähm, mhm. Also ich ja. finde den auch genauso zahm wie die Goonies. Weil, ich meine, den, den Slot, heißt er doch Slot, oder? Hier. Mit dem Superman-Shirt bei den Goonies, die die du, no, Ich habe das
1: jetzt, keine Ahnung, die Goonies habe okay. ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Nicht so Gut, mein Film. Äh,
0: ja, also ich fand den auch wieder jetzt beim Gucken tatsächlich sehr charmant, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, nämlich pures 80er-Jahre-Substrat. Also mhm. das, das ist wirklich to the fullest, da ist alles 80s. Ich fand es sehr charmant, auch wie er losgeht. Und man erstmal so die zwei die zwei Lümmel in der Schule sieht, wie sie da hocken und Monster irgendwie sich über Monster unterhalten und dann beim beim Rektor im im, im, im Büro sind und sie sich dann und er dann meint, ja, ah, ich stehe auch auf Monster und so bla bla bla. Mhm. Es ist so charming einfach. Vor allem auch das Shirt, wo dann hier äh, Stephen King, King rules.
1: King rules. Ja. Super.
0: Ach, das hat richtig Spaß gemacht, äh, mir das wieder anzugucken. Und äh, ja muss auch sagen, dass, mir, dass ich vieles an dem Film halt einfach äh, feiern kann wegen seinem Charme. Das, ist, das sind die Monster, ganz klar. Das ist auch die Art der Darstellung der Monster, weil es so herrlich äh, ja fast schon so an der Persiflage ein bisschen kratzt so das Kostüm von Dracula und wie er so ausschaut ja, und, ja. und so weiter. Also das ist ja absolut äh, quatschig eigentlich, aber halt gerade deswegen halt auch so charmant und halt auch diese Konstellation, dass ein Dracula halt sich diese Monster holt, sie wie so eine Gang um sich herum holt, um dann halt quasi so die Welt in das Böse zu, zu stürzen. Also irgendwie ja. mag ich diese Idee. Und mag auch die Idee sehr, dass sich dann so eine Gruppe von Kids zusammentut, um dem Ganzen dann Einhalt zu gebieten. Vor allem, weil sie auch sagen, also sie sprechen das ja wortwörtlich aus, wir sind die Einzigen, die, die das aufhalten können und so. Und ich denke mir, ja, ja Mann, genau. genau, ihr. Ja, mhm. Super, super. Ja, ja. Und halt ja, und so viele Sachen auch, wie das der Kleine dann das Militär anschreibt. Äh, Hier, ihr müsst kommen und müsst, den müsst die Monster besiegen, bla bla bla. Und dann, äh, schöner Gruß, Eugene. Ja, so. Und, und, und dann, ja kommen die dann auch irgendwann später und uns sagen, wer ist Eugene? Ja, ey, es ist der Hammer. Also das sind halt so, das sind so Jokes, die sind halt richtig dumm, aber halt so 80er-Jahre-Dumm. Und das feiert man halt, wenn man diese, diese Epoche halt einfach liebt und wenn man die Filme liebt aus dieser Zeit. Ich muss tatsächlich sagen, dass er bei mir aber auch ein bisschen abgebaut hat. Ähm, Gerade aus so Gründen wie ja halt ähm, Anschlussfehler oder vielleicht auch das zu schnell durchgewunken wird durch den Film. Ich hatte, mhm. oder das größte Problem bei mir ist, dass ich finde, dass die Jugendlichen oder die, die Kinder nicht wirklich eine Chemie zueinander haben. Bei den Goonies spüre ich da eine richtige Freundschaft zwischen den einzelnen Personen und weiß, warum die miteinander sind. Und das habe ich jetzt hier so nicht gehabt. Hier hatte ich eher so, die, müssen, die werden so schnell zusammengeworfen und haben aber irgendwie nicht so einen richtigen Bezug. Man sieht die zwar mal spielen, wenn sie dann auch so ein bisschen äh, Jokes auf äh, Kosten von dem etwas Dickeren machen. Das ist dann so, das fand ich dann schon charming irgendwie. Aber mir hat es gefehlt, dass die so eine Nähe zueinander haben, die man vermittelt bekommt. Auch der etwas Ältere, der dann kommt mit seinem Bonanza-Fahrrad und so der obercoole Macker. Und dass der irgendwo... Weißt du, er beschützt die, du kriegst aber nie mit, warum er sie beschützt und, und warum da eine Connecte herrscht. Und da hätte ich mir vielleicht jetzt gewünscht, so, so mh, im Nachgang betrachtet, dass man ein bisschen mehr ähm, Augenmerk darauf gelegt hätte, warum die Kinder eine coole Gang sind und zusammen sind und warum sie auch diese Leidenschaft für, für Monster teilen. Einfach so ein bisschen, warum ist es so? Das hätte, glaube ich, im Film sehr, sehr gut getan, wenn man da ein bisschen Futter gekriegt hätte. Und das war dann der Grund für mich, warum ich ihn dann oder warum er dann so ein bisschen abgeflacht ist. Und auch eigentlich genau das, was du gesagt hast. Da wird so schnell durchgewunken, da wird so viel Situation an Situation gereiht, dass es sich nicht so homogen anfühlt. Da gibt es andere Filme, die halt einfach von ihrer Erzählstruktur her ein bisschen feiner funktionieren, ein bisschen besser äh, auserzählen und man halt einfach äh, schöner in diese Welt reingeholt wird. Und da wird man bei oder wird bei Monster Squad halt einfach sehr viel einem hingeworfen. Und das muss man dann halt fressen oder halt nicht. Also es gibt für mich gibt es die beiden Möglichkeiten. Und mhm. äh, es ist, eigentlich ist es schön, wie du es gesagt hast, wenn man diese 80er-Jahre-Kisten extrem abfeiert und mag die sehr gern und kann sich dann auch in, diese, in dieses 80er-Jahre-Gefühl reinbegeben, glaube ich, funktioniert der unheimlich gut und macht vor allem auch Spaß, weil es eine kleine Perle ist, die man nicht so auf dem Schirm hat. Das war damals in der Zeit von Ghostbusters, Goonies und so weiter, war das halt eher ein schwächerer Vertreter, der so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Deswegen haben viele Leute den gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn man so, so charmante Filme mag aus der Zeit, kann man den schon gucken. Also das funktioniert schon. Auch wenn ich jetzt tatsächlich von meiner Warte aus eher nur so eine bedingte Empfehlung aussprechen würde, dass ich sage, wer 80er extrem feiert und mag das, und gerade auch jetzt in, in Bezug auf Halloween und ein bisschen schaurig und dann so diese charmanten Monster, die wohlgemerkt vom Design her cool aussehen. Also den Werwolf habe ich sehr gefeiert. Mhm. Ähm, ich habe auch dieses Monster aus dem Tier dem, aus dem Sumpf da sehr geil äh, gefunden und auch den Frankenstein. Das sieht alles ziemlich cool aus. Also es ist so, das ist halt wieder diese diese praktischen äh, Effekte ja und Make-up. Das ist halt so, man sieht es von damals und irgendwie, du merkst halt einfach, das fühlt sich anders an, wie diese CGI-Sachen von heute. Und das muss man halt schon sagen. Und auch wenn manche Effekte jetzt wie dieser Zeitstrudel natürlich aus der Zeit gefallen ist, optisch, ist es aber von der Idee immer noch sehr cool. Und gerade der Schluss, ich weiß, als Kind hat mich der Schluss vom Film sehr mitgenommen, wenn dann äh, Frankenstein wieder zurück muss und, und er will ja aber nicht und, und und diese ganze Situation, und die hat mich jetzt auch wieder gekriegt. Da war ich auch wieder so da kommt und dachte so, oh nein und oh. oh.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass er da bleiben darf, ehrlich gesagt. Weil es halt <lacht> ja, so, ja. so gut gematcht hat, aber wie sie dann ihr Kuscheltier quasi nachgeworfen hatten, er es aufgefangen, dachte ja. ich, ja, da hat er wenigstens <lacht> jemand.
0: <lacht> aber es ist halt so herzlich, wenn er das dann fängt und dann da so rein und, und auch geil, wie dann Van Helsing nochmal kommt und dann Thumbs up, so ja, für ja. die Arbeit von den Kids. Ja. Äh, herrlich, herrlich, ja. Also der hat schon seine Momente und ja, ich freue mich, dass wir heute drüber gesprochen haben und dass das jetzt auch nochmal eine Möglichkeit war, den mal wieder zu gucken, denn ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal geguckt habe. Also, es ist schon sehr, sehr lange her. Ich war bestimmt noch Teenager und jetzt nicht so am Ende der Teenagerzeit, sondern eher so am Anfang. Also, ich schätze, das war so mit 10, 11, dass ich den geguckt habe äh, damals. Also, wirklich eine lange, lange Zeit her und ja, ähm, kann man gucken bei äh, Amazon, gell? haben wir mhm. den, glaube ja, ich, genau. geschaut. Gibt es den als Uh, VOD zum, zum Line aktuell. Mhm. Jo. Hast du noch was anzufügen zu Monster Squad? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen drauf geachtet. Äh, ob man Shane Black schon ein bisschen so rausmerkt vom Schreiben her, mhm. im einen oder anderen Dialog, der so in eine Richtung geht, wo ich dachte, oh krass, da hast du so ein bisschen gemerkt, glaube ich, dass er da so involviert war. Aber so richtig ja. rausgestochen hat er noch nicht. Aber ich fand es auch mhm. eine Sache noch, wo ich noch erwähnen muss, zwecks, zwecks diesem Schnottrigen und einfach so schnell so hingebügeln. Auch wie sie dann ewig quasi Diskussion führen, ob, ob äh, die Schwester von dem einen äh, jetzt Jungfrau ist oder nicht, weil sie ja eine Jungfrau brauchen, die diesen komischen Text <lacht> vorlesen. Alter, Und es dauert <lacht> gefühlt <lacht> ewig, bis du das hinbekommen, das irgendwie so zu fragen, wie sie denken, dass es richtig ist. Und dann stellst du einfach raus, es stimmt einfach nicht, weißt du? Im, im, <lacht> im quasi, im, wie soll ich denn sagen, zum Schluss, im, im, im Endkampf und so. Und, oh nein, oh das, das, das stimmt doch nicht. Weißt du, ich denke, ja, was war denn dein Plan, ey? Es ist so lustig, ja, ja. aber ich kann da echt drüber hinwegsehen dann. Und dann die Kleine. Hey, du bist doch Jungfrau. Äh, ja, aber ich kann nicht lesen. Das ist einfach also, es sind so, so Kleinigkeiten, einfach fand ich super. Also sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathischer Film.
0: Ja. Wie hast ja. du ihn bewertet gehabt? Äh, drei Sterne. Ah, schön.
1: Ja, schön okay. aber ich habe kurz über dreieinhalb nachgedacht, weil das ist so ein Film, glaube ich, der, den habe ich jetzt einmal geschaut und ich glaube, den kann ich auch öfter einfach schauen und kann so ein bisschen mm. laufen lassen, um einfach in so, ein, in so eine wohlische Situation zu rutschen.
0: Ja, ja ja, ja cool. Ja, ich glaube, da gibt es auch so eine, so eine Sammler-Edition. Ich glaube, so, die haben irgendwann mal zu irgendeinem äh, Jubiläum oder so, haben die mal eine coole Sammler-Edition rausgebracht. Muss ja, als Info vielleicht, ja äh, ich habe
1: mir jetzt gekauft. Ich habe ah, nicht, okay. hab nicht geliehen, weil da war der Unterschied einfach zu gering.
0: Ach Stimmt, ich glaube, die hatten einen Euro-Unterschied, ne? von Kauf ja, zu
1: 4,99 so. zu 5,98 schon. Also, und dann dachte ja, ich, ja gut, okay.
0: Ach, stimmt. ja, ja Jetzt, wo du es gerade sagst, ploppt es bei mir wieder auf. Weil mhm. ich hatte äh, gerade noch Dings im Kopf, Tanz der Vampire, weil den hatte ich ja auch gekauft. Weil da war es ja auch nur ein Euro-Unterschied. Mhm. So was bei Monster äh, Squad jetzt auch. Den hatte ich auch gekauft dann, weil ich mir gedacht habe, komm, also wegen einem Euro, äh, ja. dann nehme ich den doch rein in die Bibliothek. Ja. Ganz richtig. Alright, dann war es das zu Monster Busters. Wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, äh, überlegt es euch mal. Lohnt sich, wenn man 80er mag, definitiv mal einen Blick riskieren in den guten Monster Squad, wie gesagt, zu deutsch auch Monster Busters. Der funktioniert so unter beiden Namen, kann man den finden. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Monster. Halloween ja. Ends, der letzte Film der neueren Halloween-Trilogie. Und ja Worum mag es gehen in Halloween Ends? Ich lese mal wieder vor. Vier Jahre sind seit den blutigen Ereignissen von Halloween-Kills vergangen. Laurie Strode lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allison zusammen und schreibt ihre Memoiren. Der psychopathische Serienmörder Michael Myers wurde seitdem nie wieder gesehen. Für Laurie Grund genug, sich endlich von dem Schrecken loszusagen, der ihre Realität jahrzehntelang verfolgt und bestimmt hat, Angst und Wut in den Rücken, äh, nee, Angst, <lacht> Angst und Wut, den Rücken zu kehren und ihr Leben zu genießen, so. Doch als der junge Babysitter Corey Cunningham beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben, entfacht das eine Welle der Gewalt und des Terrors, die Laurie zwingt, sich noch einmal dem ultimativen Bösen zu stellen und es endgültig auszulöschen. So. Das ist der Plot von Halloween Ends. Ähm, ich fange mal mit ein paar Worten an. Oh. Und zwar, ich finde, der Film ist bei weitem nicht so schlecht, wie er gemacht wird, online vor allem, weil man liest sehr, sehr viel ganz, ganz schlimme und miese Kritik. Ähm, das kann ich nur bedingt teilen. Ich würde behaupten, hätte man diesen Film gemacht ohne dass er im Halloween-Kosmos stattgefunden hätte. Also sprich, man hätte Michael Myers einfach rausgeschrieben und hätte auch eine Laurie Strode rausgeschrieben. Oder eine Laurie Strode wäre drin unter einem anderen Namen und wäre vielleicht einfach nur die Mutter von einer der Personen, anstatt die äh, Die ist die Oma, ne? Wie? Das ist doch die Oma von, von Ja, von die Halloween. Oma von, von Ja, ja genau. Also wenn sie nicht die Oma wäre, sondern die Mutter meinetwegen. Oder auch eine Oma, weil eine Mutter äh, verstorben ist, aus Gründen, die in dieser Stadt so passieren. nehmen wir Jetzt einfach mal das Thema Mord, ja. Wäre der Film für mich richtig gut gewesen. Weil ich habe die Prämisse unheimlich gemocht. Äh, wir bleiben vielleicht mal noch ein bisschen spoilerfrei. Ähm, ich habe die Prämisse unheimlich gemocht, was da aufgemacht wird. Ich habe es sehr gemocht, was das aus Menschen machen kann. Und wie Menschen vielleicht auch vom Opfer zum Täter werden können, aus gewissen Dingen, die passieren. Und fand das alles thematisch sehr geil. Ich fand die Schauspieler, die dafür verwendet wurden, sehr gut. Und mir hat es optisch auch alles gefallen. Aber was mir nicht gefallen hat, war, dass das alles so hanebüchen zueinander gekommen ist. Also sprich auch die Beziehung von Alison zu Corey zum Beispiel fand ich die ganze Zeit so befremdlich, weil ich mir gedacht habe, dass Alison fast schon übergriffig ist in der Art wie sie mit Cory umgeht, ich dachte an zwei, drei Stellen dachte ich mir, ey, wie anbieter kann man denn sein, also so äh? und das fand ich ganz ganz komisch und halt dann auch wie dann natürlich mit der mit dem Charakter Michael Myers umgegangen wird. Ähm es gab zwar in der Vergangenheit, äh, weil ich jetzt auch schon gehört habe, dass bei Halloween 3, also dem damaligen dritten Teil von Halloween, da, da hat Michael Myers auch nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt, dass das auch jetzt in Bezug auf den dritten Teil jetzt von der neuen Trilogie eigentlich nur sehr konsequent wäre, weil sie sich da halt auch so ein bisschen an die Wurzeln irgendwie ranhaften. Äh, da habe ich jetzt gar nicht so eine, arg, so eine starke Meinung dazu. Es ist eher, dass ich mir denke, für einen Abschluss von so einem großen, Franchise und von auch so einem Charakter, der ja sehr, sehr viel Fanliebe äh, ähm, ja, generiert und, und ist es ein bisschen wenig und ein bisschen schade, weil ich finde, man hätte Fans viel, viel mehr geben können in diese Richtung und da funktioniert er halt für mich, wie gesagt, als Halloween-Film nicht so dolle, ähm, aber in meinem Kopf ist immer noch diese Schere, dass ich zwei Filme geguckt habe. Ich habe einen schlechten Halloween-Film geguckt und eigentlich einen mittelmäßig bis eigentlich ganz guten Horror-Thriller oder ja eigentlich eigentlich mehr Thriller wie Horror, von dem ich eigentlich gern mehr gesehen hätte, besser erzählt. So, also das mal nur mal so ein bisschen vorne weg. Wie, wie, wie ging es dir denn so so, so de Wie waren deine Momente? <lacht>
1: Er ja, ist schwer zu sagen. Also ich finde, ich habe das auch gelesen mit Halloween 3 und ähm, dass das ja nur konsequent wäre und, und, und. Ich finde es halt trotzdem Quatsch, weil im selben Satz steht auch, dass es das dann auch nie so richtig angenommen wird. Und dann probiert man es nochmal, weil es so gut funktioniert hat. Naja, ähm, also <lacht> ja, genau. äh, also denke ich mir auch immer, gut, gut, jetzt schwierig, weil David äh, Gordon Green hat sich ja da versucht, so ein bisschen mit Recht zu fert äh, mit, äh, zu Recht zu fertigen. Ähm, naja. Ich fand den jetzt auch nicht so schlecht, wie die Leute ihn machen, aber es ist jetzt noch lang kein guter Film. Also ich muss halt sagen, für, für so eine ähm, Trilogie, die als Trilogie auch geplant ist, finde ich, hätte es jetzt irgendwie einen cooleren Abschluss finden können. Weil ich meine, der zweite war ja schon wirklich, also den fand ich ja wirklich ultra mies, ich glaube, du ja auch. Ähm, mhm. Da kam ich überhaupt nicht mit klar. Trotzdem hätte man das jetzt mit, mit Michael im Fokus quasi jetzt einfach zum... Mal Abschluss führen können, da hätte man gesagt, okay, die gibt's, kann einem gefallen oder nicht. Fand den ersten eigentlich relativ atmosphärisch, noch muss ich sagen, jetzt auch kein Superfilm, aber relativ atmosphärisch. Und ja, hier war ich ein bisschen raus, also ich muss sagen, ich habe es gestern noch schon versucht irgendwie ähm, Chris und Steffen ein bisschen, bisschen näher zu bringen. Ähm, ich fand den Anfang noch relativ stark, also wenn quasi die Vorgeschichte von Corey erzählt wird, muss ich sagen, mhm. das fand ich schon auch gut filmisch gemacht. Also so vom, ja. von 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 Kameraarbeit, von ähm, wie quasi, wann was passiert und was quasi parallel übereinander läuft. Das muss ich sagen, das fand ich schon sehr, sehr stark und auch so ein bisschen so, schon so ein Tritt in die Markengegend. Hm. Ja. Äh, dann allerdings muss ich sagen, ich bin nicht sicher, ob ich so mit Chorus Wandlungen mitgehen kann. Also ob das mir plausibel hm. genug ist, um zu sagen, ja okay, jetzt werde ich so wie ich wie ich werde also ich muss sagen das war ja. mir da haben schon andere mehr erfahren ohne dass was passiert ist sagen wir es mal so ähm, ja ja das fand ich ja fand ich muss ich sagen ein bisschen äh, unglaubwürdig dieses vielleicht das falsche Wort weil was weiß es ich was es war zu
0: schnell es ist zu schnell passiert weil du du kriegst von ihm Du kriegst ein sehr gutes Character Building. Mhm, du, du merkst erstmal, warum er ist, wie er ist. Dann kriegst du ja auch sein, ein bisschen so seinen, seinen Hintergrund mit seiner Familie und vor allem seiner Mutter äh, erzählt und merkst ja dann schon, okay, der ist so introvertiert, weil er so äh, erzogen wurde. Mhm, ja, du merkst genau. es ja. Und dann ist quasi die Wandlung so schnell dass sie dir, also für mich als Zuschauer einfach nicht plausibel genug ist, weil ich mir halt denke, jemand, der von dem einen Extrem ins andere Extrem geht, da brauche ich irgendwie eine Phase, in der das passiert und ich brauche ein, zwei Stellschrauben, die diesen Weg öffnen. Mhm. Und die waren für mich nicht vorhanden. Das war einfach so, nö, es ist jetzt so, das ich muss ich jetzt als Zuschauer hinnehmen. Ich glaube, das
1: geht halt ins, also ich würde jetzt das mal fast als übernatürlich ähm, definieren oder deklarieren, weil Du hast ja diese eine Szene, ich will jetzt noch nicht unbedingt einen Spoilerpart, aber es gibt ja eine Szene, wo quasi die Verwandlung, also die Verwandlung in Anführungszeichen, zum Psychopathenmörder stattfindet. Mhm. Und die ja. ist halt auch schon schwierig.
0: Ach ja, ja, ich weiß nicht. Weißt du, was auch, ich meine? So, ja. Also in der ja, Kanalisation ja, machen wir es ja, mal so. Ja, klar. Und das ist ja. halt
1: auch so ein Moment, wo ich dann denke, ja, okay, sind wir jetzt schon bei Geistern oder beim Übernatür. Also eher ein bisschen, weil. Ganz, ganz menschlich ist ja das alles nicht, was da abgeht, ähm, wie oft auch Michael wieder aufsteht, also zumindest in Teilen davor, ich meine, wir befinden uns jetzt nicht in der wirklich krassen Realität, aber das fand ich dann schon eine Spur too much, muss ich sagen.
0: Mm. Ja, pass auf, lass doch mal, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich weiterreden soll, ohne nicht ja, auch nicht. <lacht> also, liebe Hörer und Hörerinnen, wir Schalten jetzt mal in den Spoiler-Part. Also, wenn ihr Halloween Kills, äh Quatsch, nicht Halloween Kills, Halloween Ends noch nicht geguckt habt und wollt nichts verraten bekommen, was tiefer geht, dann jetzt bitte auf Pause drücken und später weiterhören. Wir spoilern. Ja, so, Thema übernatürlich. Eigentlich, wie geil ist das? Wie geil wäre das gewesen, wenn man hingegangen wäre und hätte gesagt, ja, Mann, Michael Myers stirbt nie, weil da ist etwas vorhanden, was übernatürlich ist. Mhm. Und das spielen wir jetzt aus. Und mhm. diese Karte spielen wir jetzt aber mal richtig aus. Und hätte darauf aufgebaut, und hätte da was richtig Geiles, Abgefreaktes gemacht. Das hätte ich ja auch so gefeiert, weil es hätte dann halt auch besser funktioniert, mir das zu erklären, wie Corey auf einmal der Psycho wird. Oder, wenn man es einfach irgendwie versucht hätte, so zu erzählen, dass man vielleicht auch Michael Myers die Möglichkeit gibt, sein ähm, ja, vielleicht seinen Charakter in jemand anderes zu transferieren. Oder, dass er Leute wie mit so einer bösen Pest anstecken kann. Ja, also, genau. so, er, das ist so, so, dass es ein Krankheitserreger, ein Böser ist, so, der, der sich überträgt und dann den, den Geist <lacht> vernebelt. Das wäre halt mega geil gewesen. Und du kriegst zwar durch diese Pupillensequenz, die du da hast, kriegst du ja sowas angedeutet, aber halt nicht so richtig. Du weißt dann immer noch nicht, ja, ist es jetzt so? Oder ist es nur metaphorisch, dass was ist das jetzt? Also, mhm. ich, ich, ich konnte es nicht einordnen, so yeah. als Zuschauer. Vor allen
1: Dingen, genau, vor allen Dingen hast du ja auch diese Thematik, er äh, 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 findet ja quasi Corey, zieht ihn ja dann quasi zu sich in die Kanalisation, macht dann aber ja nichts Böses. Das heißt, ich gehe ja immer davon aus, aber das ist jetzt wieder auch Interpretation vom Publikum, ähm, dass er quasi, also das Michael, gesehen hat, dass in Corey quasi wie so ein Keim Bösartigkeit ist, den er jetzt quasi dann anzapfen möchte. Weißt du, also mhm. so 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 vom Prinzip, so habe ich es zumindest verstanden. und Ja, ja aber ach, das hätte man halt viel früher schon, ich meine, es zieht sich ja schon ein bisschen durch. Also dadurch, dass Michael so böse ist, führt er ja dazu, dass in Halloween 1, also damit meine ich jetzt 2018, ähm, der erste Teil dieser Trilogie, dass er quasi ja dazu führt, dass ja äh, Laurie auch ja quasi mehr oder weniger, ich will nicht sagen, bösartig wird, aber... Sagen wir mal, Geschütze aufwert, die sie wahrscheinlich nicht auffahren würde und auch bereit ist, Dinge zu tun, die sie normal nicht tun würde. So, in Halloween ja. Kills hat das geschafft, geschafft mehr oder weniger, also das müssen, sollen wir halt glauben als Zuschauer, dass er es schafft, ganz Hedding, Heddenfield äh, zum Bösen zu bringen. Also so, dass sie quasi vor lauter Wut oder vor lauter äh, Zerstörungswahn des Bösen selbst zum Bösen werden. Ja. Ähm, genau, aber das ist mir halt alles zu wenig Futter. Also, man hätte es mhm. wirklich als, 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 einfach diese Figur als Darstellung des Bösen und was sie, was quasi durch ihre Taten mit, mit allem machen können, auch mit Opfern machen können, viel, viel tiefer und psychologischer darstellen können. Und das hat man halt total verpasst. Deswegen fand ich das jetzt halt schon ein bisschen quatschig und nicht unbedingt nachvollziehbar, was jetzt hier bei Enz passiert.
0: Ja, das stimmt. Also es ist, ich dachte auch die ganze Zeit, das hatte ich dir ja auch, als wir aus dem Kino raus sind, mm. hatte ich ja direkt gesagt, ich kann die Charakterentwicklung von Laurie Strode nicht nachvollziehen, ja. wie man von einer normalen Person in Anführungsstrichen diese ganzen ähm, ja, Schicksalsschläge ertragen muss, bis hin zum Tod der eigenen Tochter, natürlich dann zu so einer Art äh, äh, selbst Psycho und, und, und Mordwerkzeug wird, weil sie ja letztendlich im äh, Film vorher ja schon so ein bisschen Badass ist, mit, mit Fallen aufbauen und mhm. sich komplett irgendwie wappnen gegen die Gefahr. Und auf einmal ist sie da wieder so die kuchenbackende Omi, die ihre Memoiren schreibt und die so ihren Frieden mit sich gefunden hat und so weiter und so fort. Das habe ich ihr halt nicht abgekauft. Ja, weil es ja auch Quatsch ist.
1: Also es tut mir leid, ja, wenn ich jetzt wieder einhaken muss, aber du hast ja die, die Thematik, dass beim Halloween 2018 ist er ja quasi in der Psychiatrie. Und er ist ja seit 40 Jahren in der Psychiatrie. Und mhm. dadurch, dass er quasi in der Psychiatrie war, hat sie sich 40 Jahre darauf vorbereitet, dass er vielleicht wieder kommt. Jetzt, ja. Ja, jetzt tötet er ungefähr alles und jeden, der, der ihr irgendwie wichtig ist, plus tausend andere Leute, ja, inklusive ihrer Tochter. Und jetzt ist er verschwunden. Man weiß, dass er lebt, aber er ist verschwunden. Das heißt, man kann nicht sagen, er ist in der Psychiatrie. Oh, er ist nicht mehr in der Psychiatrie, jetzt muss ich schauen. Nee, er ist ja. nirgendwo. Man weiß, er lebt, aber er, ist, er taucht jetzt gerade nicht auf. Und dann entscheide ich mich innerhalb von vier Jahren zu Kuchenbackend und omi
0: zu werden. Also das macht halt <lacht> überhaupt keinen Sinn, <lacht> weißt du. Ja, es ist ja auch totaler Quatsch. dass Das dachte ich mir auch die ganze Zeit. <lacht> ja, okay, er ist jetzt seit vier Jahren in der Kanalisation ja. in, in, in Haddonfield. Ja. Warum? Ja. Also, dass er... Also du kriegst zwar mit, dass er sich ein bisschen noch langsamer bewegt als sonst und ja. wohl ein bisschen angeschlagen ist, aber du kriegst halt nichts vermittelt. Hat er seine Kraft verloren? Was hat er verloren? Warum ist er da unten? Äh, warum, äh, jetzt kommt's ja auch noch, warum lockt der äh, Obdachlose hin und wieder irgendwelche Opfer dahin? Das ja. wird ja auch irgendwie thematisiert, dass ja. dieser Obdachlose, der da unten haust, ihm Opfer zuschustert, ja. so auf die Art. Und ich dachte mir halt auch so, ja, aber warum? Ist das wie so er kommt nicht mehr aus dem Kanalloch raus und, äh, und der Obdachlose schickt ihm halt Leute hin, die er dann töten kann, damit der Obdachlose nicht getötet, äh, was, getötet wird. Was ist das denn? Ja, und vor allem also,
1: zerrt er seine Kraft auch aus dem Töten, was man ja zwischendrin auch so eine kleine Sequenz hat, wo man denkt: Ja, okay, jetzt warte mal, rappelt er sich jetzt gerade auf, dadurch, dass er wieder töten kann? Oder ist, ja, ja. ist er die dann? Also, also ich meine, ich will das kein Fass aufmachen, aber. Ja, aber es hat
0: ja so, es hat ja wie so ein Highlander-Move gewirkt. Ja, genau. Der sticht diesen sticht diesen Dude ab. Und dann zappelt er so kurz, als wird irgendeine Art von Energie in ihn eindringen. Und ich dachte auch so, was passiert jetzt gerade? Also <lacht> er oder, oder, oder hat er gerade Lebensenergie oder, oder, oder hat er gerade oder vielleicht ist er so, <lacht> Ich wollte es gerade sagen so Giss in my pants, ja, ja genau. Ja, was ist das? Also das, ich habe das so, ich fand es ganz komisch und ja auch zu Teilen befremdlich mir das mhm. anzugucken. Also es war ja, irgendwie komisch. Und dann halt auch, weißt du, wenn sie wenigstens hingegangen wären und hätten die Kills, die vorkommen, richtig schön saftig gemacht. Aber auch das passiert ja nur zu teilen. Ja, da kommen ein, zwei Sachen vor, die fand ich aber weniger schlimm wie im Vorgängerfilm und, äh, wenn man drauf halten könnte, wenn es mal geil wäre, explizit zu sehen, wie irgendwie jemand den Kopf zertrümmert kriegt, dann sieht man es halt nicht. Und da denke ich mir auch so, aber was macht ihr denn? Der fucking Film hat eine 18er-Freigabe. Die 18er-Freigabe ist doch jetzt nur um, oh, das ist ein schlimmer, böser Film, da darf man erst ab 18 rein. Das ist totaler Quatsch, der hätte auch ab 16 sein können. Also, ich sehe nicht, wo dieser Film eine 18er-Freigabe hat. Also, oder ja, gut, ist das, hier da irgendwas geläufig? Ja, das also?
1: Finale hätte ich jetzt schon gesagt, das ist. Also ich glaube, den hätte man auch noch ab 16 durchdrücken können, aber es ist schon, also das Finale fand ich schon schmatzig, muss ich sagen. Also der Küchenkampf. Und dann halt die, naja, egal, das müssen wir jetzt ja nicht ja, verraten. Ja. Aber auch, auch diese, diese. sorry, ich muss dann noch mal kurz zurückzukommen, warum nochmal haben die quasi so eine so eine Kill-Kooperation dann abgeschlossen, zumindest für einmal? Das wird ja auch nie erklärt, wo ich noch zu dir sage, oh, sitzt da Michael Myers hinten auf dem Motorrad und hat seine Arme um ihn geschmiegt im Kino.
0: Also <lacht> Warum? Ja, ich, ja, ich begreife es halt auch nicht. Ich meine, man kann da jetzt viel reindenken. Man könnte reindenken, ja, okay, er ist jetzt so angeschlagen und er weiß, er hat selber nicht mehr äh, die Möglichkeiten, so zu töten, hm. wie er es bisher gemacht hat. Er hat jetzt so hatte man noch Bock? <lacht> ja, genau. Will jetzt halt so die nächste Generation irgendwie ranziehen oder sowas. Oder er hat halt gemerkt, dass dieser Dude, der halt auch irgendwie ja, irgendwie Mobbing-Opfer ist, dass er ihm jetzt die Macht geben will oder irgendwie halt äh, die Werkzeuge in die Hand geben will, damit er sich rächen kann oder sowas. Da wird ja, also du hast viel Interpretationsspielraum. Und das ist ja das, was ich meinte vorhin zu Beginn. Mhm. Ich hätte einen eigenständigen Film, der mir erzählt, wie jahrelange ähm, Opfer von Mobbing, von Helikoptereltern, von äh, von jeglicher Art von Manipulation, weil letztendlich wurde er ja, Cory, also Cory wurde ja auch manipuliert von seiner Mutter mhm. und so weiter, wie sowas irgendwann sich auf einen Peak aufbaut, der sich dann entlädt, indem er einfach durchknallt und selber ein Psychopath wird und dann hast du noch eine angeschlagene, äh, ähm hier die wie hier, Allison, ja. die auch irgendwie ein Drama in ihrem Leben hat, die eigentlich nur eine Sache braucht in ihrem Leben, nämlich irgendwas, was ihr Halt gibt und auch mal das Gefühl vermittelt, dass nicht alles scheiße ist und das findet sie halt augenscheinlich in Cory. Ja, aber. Die beiden, nee, also ich meine, weißt du so, irgendwie, äh, <lacht> ja. die, die, sie teilen ja was, sie haben, sie haben ein gemeinsames Leid irgendwie, mhm. was sie teilen und das führt halt zu Nähe und dass sie sich gemeinsam irgendwie stark fühlen und dass das dann der, der Beginn ist, dass sie sich beide in so einer Abwärtsspirale dann bewegen, aus Mord, Totschlag und alles, und wir brennen die Stadt nieder. Und das aber in so einer geilen Coming of Age, Drama, Psychothriller Richtung. Das hätte für mich so gut funktioniert, weil ich finde äh, den, den Darsteller von Corey mega gut. Ich finde den total glaubwürdig. Also alles, was er so macht, ist für mich vorhanden. Ich kann, das, äh, ich kann das spüren. Das gleiche gilt auch für Alison. Ich spüre das auch. Also die beiden in der Kombination als als Paar ist für mich vorhanden so. Ich spüre das. Ich, ich kaufe das denen ab. Nur ist das Drehbuch halt so schlecht geschrieben, dass die viel zu wenig ähm, Futter kriegen und halt auch Situationen halt einfach zu sehr an den Haaren herbeigezogen sind. Aber hättest du die beiden genommen und hättest denen einen eigenständigen Film gegeben, der... Äh, so, so, so ein Psychogramm wird von zwei Leuten, die halt ihr ganzes Leben nur auf die Mütze gekriegt haben und die halt jetzt ausrasten und dann vom Opfer zum Täter werden. Mhm. Ich hätte das gefeiert. Ich hätte da Spaß mit gehabt. Und das so ein bisschen saftiger und keine Ahnung, wo es hingeht. Aber ich hätte mir das angeguckt und ich hätte das gefeiert. Und an den Gedanken hafte ich mich, seit wir aus dem Kino gekommen sind irgendwie, weil ich mir die ganze Zeit denke, <lacht> ey, ich habe ich, ich hab so zwei Filme geguckt. Ich habe den einen Film geguckt, der in meiner Welt eigentlich ein guter Drei-Sterne-Film gewesen wäre. Aber in der anderen Welt als Halloween-Film nur sehr, sehr schlecht funktioniert. Außer ich bin bereit, mich sehr weit zu öffnen und es zuzulassen, was da passiert. Und halt dann auch gewisse ähm, Fehler im, im Drehbuch und so weiter halt äh, ja, zu ignorieren. Dann kann mhm. ich das vielleicht irgendwie feiern. Aber unterm Strich war es kein guter Halloween-Film. Es war ein guter Psychothriller vielleicht, in Anführungsstrichen. Und auch da nur in Anführungsstrichen, weil da hat er auch Fehler und das finde ich halt, macht es einem schwer, als Fan von diesem Franchise da mitzugehen.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt halt zu viele Szenen, die einfach so nimm und friss und das muss man einfach als Zuschauer akzeptieren. Auch diese vermeintliche Selbstmordsequenz zum Schluss, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum die das alles macht, nur um dann sich rumzudrehen, zu schießen und zu sagen, ich hätte mich doch nicht selbst umgebracht.
0: Hä? Ja, aber... Habe ich es nicht verstanden? Also äh, Ja, das war, ja, ich glaube, also sie wusste schon, dass Corey da ist. Das war ihr klar. Und ja, sie, hat das, das was? War, sie hat ihm eine Falle gestellt. Das war einfach nur, sie wusste, dass er da ist und hat quasi das jetzt so aussehen lassen nach außen, als hätte sie sich erschossen, weil sie ihn ins Zimmer locken wollte. Und dann aus dem Verborgenen quasi auf ihn loszugehen. Also so habe ich das wahrgenommen. Das oh, war einfach ja, nur, nur
1: okay, aber das ist ja ein ganz schöner äh da hat es sich aber was ganz schön viel Mühe gegeben, oder? Ja. noch in, bei der Polizei anzurufen, alles drum und dran. Hätte sich auch in die Ecke setzen können, warten, bis er die Tür reinkommt und hätten erschossen. Aber okay, es ist, was weiß ich schon.
0: Ich meine, was halt auch sein könnte, ist natürlich auch, dass sie äh, vielleicht wirklich vorhatte, sich zu töten, aber während des Prozesses halt gemerkt hat, dass er da ist und es vorher gar nicht wahrgenommen hat. Vielleicht hat es sich erst währenddessen wahrgenommen und hat dann quasi eingelenkt und hat entschieden, sich doch nicht umzubringen ja. und ihn vielleicht äh, zu ermorden, weil sie halt ja auch äh, Alison schützen will. Sie will ja nur, eigentlich nur das Beste für Alison, ja. weißt du? Es könnte natürlich auch sein. Es kann, ja, das aber ist das,
1: genau. Aber dann unterm Strich will ich darauf raus, warum wird es dann aber so gemacht, dass der Zuschauer tausend verschiedene Interpretationsansätze hat, an die er sich hängen kann oder nicht und muss sich quasi selbst erschließen, was jetzt der Plan war. Du kommst ja, nicht mal mit, dass sie irgendwie macht, oh, da ist jemand im Haus, das kann ja nur ein flüchtiger Blick sein in die Kamera, dass du als Zuschauer merkst, ah, obacht. Dann ist es halt als über kein Überraschungseffekt, weil man sieht, dass es Kürbis ist, was durch die Gegend fliegt. Ähm, ja. Weißt du, also es ist es, ich, es, es mag sein, dass es so ist. Ich verstehe bloß nicht, warum sie es so gemacht haben.
0: Ja, das ist ja wieder der Punkt. Das überlässt zu viel der Interpretationsmöglichkeit des Zuschauers. Ja. Also, ich genau. ich, bin, ich mag sowas. Ich mag prinzipiell Filme, wo man auch Raum für Interpretation hat, aber das sehe ich dann immer gern in irgendwelchen vielleicht arthausigeren Filmen oder sowas. Ja, aber hier will ich das nicht. Hier will ich ganz klar wissen, was Phase ist und ja. möchte es gut erzählt kriegen. Ja. ja, und das hat er halt so Leider jetzt nicht so geschafft. Ja. No. Ähm, wollen wir zu einer Bewertung kommen? Mhm, Kann man gerne machen. Hab auch schon bewertet, okay. fleißig. Ja, also ich bin bei mir bei zweieinhalb Sternen von fünf, also fünf von zehn, zweieinhalb von fünf bei Letterboxd, weil ja, ich irgendwie das gesehen habe, was der Film will. Also ich habe die Grundidee verstanden, was man eigentlich erzählen will. Mag die Idee, ich finde die sympathisch. Aber leider war die halt einfach nicht gut inszeniert. Und ja, deswegen gut gemeinte 2,5 bzw. 5 von 10 für die Idee. Aber an sich jetzt nicht wirklich ein krönender und guter Abschluss für diese Reihe.
1: Nee, nicht unbedingt. Also ich habe zwei von fünf gegeben, weil ich aber halt auch, also wie gesagt, ich, dieses Jahr ist es wahrscheinlich besonders schwer für jeden Horrorfilm, so richtig abzukacken bei mir, weil ich habe halt Cheapers Creepers Reborn gesehen. <lacht> und, und seit dem Film tut es echt, tut's mir für jeden Film leid, der irgendwie nur einen halben Stern oder anderthalb Sterne mehr bekommt. Ähm, nee, deswegen habe ich ihm auf jeden Fall zwei gegeben, weil ich meine, grundsätzlich ist der ja ganz gut gemacht. Er ist schauspielerisch, äh, schauspielerisch okay, äh, ein, zwei Dinge, die er aufmacht, sind wirklich interessant. Ähm, nur ist es halt kein guter Halloween-Film, aber das muss ich, ja, also das werfe ich dem Film jetzt zwar vor irgendwo, aber jetzt nicht vollends in der Bewertung.
0: Ja, ja, interessant ja auch, ich habe, äh, wenn man so guckt mit David Gordon Green und Interviews und so weiter, dass er ja irgendwie beschrieben hat, dass es äh, eine Coming-of-Age-Geschichte sein soll, Ja, ja wo ich mir halt denke, ja, okay, äh, Thema vielleicht verfehlt auch, ja? so ein bisschen, mhm. weil, wie gesagt, Idee, gut, aber halt nicht in dem Kosmos, so, das war irgendwie, naja müsst ihr da draußen selber entscheiden. Von dem her, wenn ihr im Kino wart und habt den Film geguckt, schreibt uns mal, wie ihr ihn gefunden habt. Mal schön unter unser Posting bei Instagram schreiben, ob euch das gefallen hat oder schickt uns eine Nachricht. Wird uns auch mal interessieren, wie vor allem andere Leute das sehen, ob man damit klarkommt, was der Film einem erzählt oder ob man da eher enttäuscht aus dem Kino geht. Bei uns war es so, so beides irgendwie.
1: Jo. ja. Aber weißt du, was mir noch, sorry, kurz, ich weiß, du hast gerade Luft geholt, ja. eine Sache noch, was ist also dieser Filmtitel ist ja für die Pfalz ein Stich ins Herz, gell wie oft <lacht> ich kommunikative Probleme habe, diesen Film zu erklären mit dem Titel und jeder denkt, ich meine quasi Halloween 1, für alle da draußen, die nicht aus der Pfalz sind, ich muss es kurz, die 1, die Ziffer 1 wird bei uns, also wenn man jetzt umgangssprachlich oder quasi ja, mit einem Pfälzer Dialekt spricht, als Ends. Ausgesprochen. Und es ist die Hölle. Ich sag tausend Leuten: Oh, ich gehe in Halloween Ends. Was? Wie? Kommt der erste nochmal ins Kino? Nee, Halloween Ends. ja, ja schon verstanden. Ey, es ist ein, ein Höllending. Es nervt mich kolossal, ehrlich. Ich habe dreimal schon, dreimal schon bin ich in, in, in weirde Situationen gerutscht und musste erklären, was für ein Film ich jetzt meine.
0: Das ist echt gut. Oh Gott. Ja, da hatten wir ja auch schon, als wir ins Kino gelaufen sind, hatten wir ja schon darüber gesprochen ja. und uns köst, köstlich amüsiert drüber.
1: Super. Eieiei. Naja, ja, gut.
0: das nur als so kleine Anekdote. In der Pfalz, ne? Ja. Mhm.
1: So ist das in der Pfalz, ja.
0: Alrighty, Dan, dann war es das für heute. Mhm. Freunde, wir können vielleicht schon mal so ein bisschen Ausblick geben für die nächste Folge, weil da haben wir uns was Tolles überlegt und äh, da kann man natürlich schon mal drüber sprechen. Wir wollen in der nächsten Folge mal so ein kleines Extended Cut Special machen. Also sprich, wir sprechen nächste Woche mal darüber, ob es sich denn lohnt eigentlich von Filmen immer eine verlängerte Version zu machen oder ein Directors Cut oder was es immer so gibt. Einfach Versionen, die länger gehen. Lohnt sich sowas? Macht sowas Sinn? Macht es keinen Sinn? Gibt es vor allem Beispiele, wo es absolut Sinn macht? Und gibt es auch Beispiele, wo es überhaupt keinen Sinn macht? Das wird so eins der Themen oder das Thema der nächsten Folge sein, wo wir uns noch ein paar richtig schöne Beispiele raussuchen. Mhm. Mehr dazu natürlich dann in der nächsten Folge. Da haben wir noch richtig Bock drauf. Und äh, ja, dann war es das für heute. Und wie immer sei gesagt, wenn ihr uns noch nicht folgt auf den Podcatchern eurer Wahl oder uns abonniert habt, dann macht das bitte. Immer schön auf den Abo-Button klicken dass wir wachsen können und folgt uns natürlich gerne auch auf den sozialen Medien, bei Instagram oder bei Twitter für eine Handvoll Popcorn. Da freuen wir uns drauf. Und natürlich nicht vergessen, unserem Kino-Event am 12.11. Crimes of the Future äh, da noch mal Augenmerk zu geben. Schaut gerne mal vorbei, www.roxy.de. Da findet ihr den Event, könnt euch doch schon mal so ein bisschen einlesen. Aber wir werden in den nächsten Folgen noch mal drauf zu sprechen kommen. Noch was zu sagen, lieber Hendrik? nein. Ich okay. freue mich auf den
1: Event und alles, was jetzt kommt. Das auf jeden Fall, aber das muss ich nicht dazu sagen. Das muss ja selbstverständlich sein.
0: Ja, das spricht für sich. Genau. So, alles klar. Dann bis nächste Woche, Freunde. Habt ein ganz, ganz tolles Halloween-Fest, wenn ihr was macht. Das sei auch nochmal dazu gesagt. Wir sind jetzt, glaube ich, zwei, drei Tage vor Halloween mit unserer Folge draußen. Wenn ihr was macht, wenn ihr auf eine Party geht oder irgendwas, habt Spaß, gruselt euch schön beim Filme gucken und habt eine gute Zeit. Wir denken an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> ciao.